0: Gedicht, der hochprozentige literarische Podcast.
1: ja,
0: ja. Hallo, Thorsten. Hallo, Herr Mattes. <lacht> Hallo, Herr Mattes. <lacht> also, Hallo, ihr zwei. Hallo Tom, so hallo. Hallo. Hier hallo Tom, <lacht> grüß euch. Jetzt, jetzt müssen wir gar nicht sagen, dass wir einen Gast haben. Ne, müssen wir nicht sagen. Das wissen die Leute da schon. Hm.
1: Okay, also wir haben einen Gast heute. Wir haben einen Gast.
0: Ah, okay. Hallo Gast. Ha- hallo ihr zwei.
1: <lacht> Unser so, heutiger Gast ist der Tom Lehl. Ähm, ich wollte ihn als Kinderstar anmoderieren, aber das ist Quatsch. Du bist ja kein Kinderstar. Du bist ja eher so ein, äh, ein Mensch, der im äh, Kinderfernsehen oder im kleinen Fernsehen, wie nennt man das eigentlich? Kinderfernsehen? Ist das richtig? Doch, das ist
2: Fernsehen. Kinderfernsehen, KinderTV, also bei, Kinderfern- beim, 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 beim Kika. Ja. Kinderkanal, Kinderfernsehen, klar. Das, Moderator, richtig.
1: Sänger, Comedian, genau. Schauspieler, kommen wir alles später zu. Mhm. Und äh, vorstellen tun wir nicht auch gleich, aber bevor wir was machen, müssen natürlich der Thorsten nicht unser Bier aufmachen. Ja, das, das ist immer die erste Handlung, die wir machen. Ah, okay. Der Tom, der trinkt nichts mit heute, der ist totaler Antialkoholiker. Richtig. Trinkt auch kein alkoholfreies Bier. Was aber Colasio.
2: Ja, Colasio, ich mag Bier nicht. Also ja, mir das schmeckt nicht es nicht. Schlimm. Also ich, ich trinke lieber gut. wirklich. Für uns und okay. So Dann bleiben wir Bier mehr. Kann ich dir jetzt auch aufmachen die Flasche? Ne? Kannst du aufmachen? Ja okay. klar. Alles klar.
1: Was trinken? wir? trinken heute ein Sierra Nevada Pale Ale aus Amerika Genau. und wir befinden uns in der Größenordnung 5,6 Prozent.
0: Genau, guck mal, da ist eine Öffnung.
2: Noch haben die Jungs Farbe im Gesicht, das ist alles nein, gut. wir halt sind gut. ja das ja gewohnt, wir machen das ja jede Woche. <lacht> das sieht man auch am Körper, aber ist alles gut. Das ist ein
0: athletischer, <lacht> <ist ein> athletischer, <lacht> <ist ein> athletischer <lacht> Körper. Nein, ihr seht beide wirklich gut aus. Nein, 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 <lacht> ihr seht frisch aus, gut aus, es war Spaß, es ist alles gut. <lacht> Prost! Cheers. Prost <lacht> Cheers! Tom, du bist wirklich der Erste, den ich kenne. Oh, das ist ja Matthias sagt immer, ich bringe Prominenz mit. Dankeschön. Oh, das Lecker. ist jetzt aber auch schlecht für die, die schon mal da waren und jetzt den Podcast vielleicht hören. Ne? Naja, aber dann kenne die dann nie. Aber
2: dich kenne ich. Oh, das ist aber nett. Das finde ich, das ist ja ein Kompliment. Dann hat die Arbeit sich ja gelohnt, wenn man weil auch mal erkannt wird und so. Ja, nee, das ist immer sehr witzig, weil wie alt bist du? Ich weiß jetzt nicht. Ich bin 42. Als Kind habe ich dich, glaube ich,
0: noch nicht gesehen, oder?
2: Nee, Doch. nee rechne mal zurück. Also ich ich habe ihn hab, als Kind gesehen. Ich hab, ja, ja, klar. Ich habe ja 2000, das stimmt. Warte mal, 2000 habe ich angefangen bei Tabaluga. Bis 2014. Oh Gott, jetzt muss man rechnen. ne? Das ist so doof.
0: Dann kenne ich dich vielleicht daher. Oder
2: Mensch Markus, auch gemacht, fünf Jahre. Ja, da, das, das ist so eher die Zielgruppe. Na, kommen wir gleich zu. Ja, ja. Vielleicht ja. kannst du uns einfach
1: mal ein paar Eckdaten geben für die Zuhörer, die Tom Lil nicht kennen sollten. Ja, okay was ist Tom Liel, wer ist Tom Liel, warum also, ist Tom Liel vor allem?
2: Genau, warum, da muss ich meine Eltern ja fragen. <lacht> es war ein Ruderboot bei Bremen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Tom Leel. ja, ungarische Eltern, bitte. Ich habe ja, also es wird quasi, ich bin in Köln, ich. Kölner, ne? also Köln, in Köln, also ja in Kölner und wohne in Köln-Sülz. Ne? In Sülz, ja, das ist schon mal super. Und okay. ähm, ja, ich habe Schauspielschule gemacht damals, ähm, nach dem Abitur. Und du Was Abi echt? Ich habe Abi gemacht, ja, ja. Okay. Genau, auf dem HVB, <lacht> aber ich habe das so Abitur, das bis heute nicht abgeholt, das ist total geil. Aber ich habe es gemacht. <lacht> <lacht> und ähm, dann bin ich zum Fernsehen, also erst zur Schauspielschule und dann bin ich zum Fernsehen. Na, und ähm, habe damals bei Kabel 1 moderiert, das hieß äh, damals Kult, das war ein Jugendmagazin, das habe ich ein Jahr gemacht jeden Tag mit Sonja Zitlo zusammen, ah. na, die jetzt heute bei RTL ist. Und dann bin ich von diesem Jugendsegment Kult, Kabel 1, das täglich war, dann hochgerutscht zu Hugo, da gab es so ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Crew ist ja, so ein kleiner ja. troll den man hin und her bewegen konnte ah, mit dem ja. Telefon zu Hause. Das habe ich eine Zeit lang auch ein bisschen gemacht mit der Judith Hildebrand und so. Und dann... Ganz kurz, bevor du ja. jetzt weiter...
1: Wie bist du denn über diese Medienbranche reingerutscht? Das ist gleich mal interessant Ach so, ja, das sagen. war ein
2: Casting. Das war ein Casting. Also manchmal hat man eingeladen oh. zu einem Casting bei Kult. Also Kabel 1 suchte einen Moderator, einen bekloppten, durchgeknallten für ein Jugendmagazin. So. Und äh, dann bin ich halt dahin Also dachte ich, ja gut, machst halt ein Casting, machst ja eh keine Hoffnung, ne? kennt man ja. Also dann geht man hin, gibt sein Bestes, gehst nach Hause und vergisst es am besten ganz schnell, weil... Meistens klappt das ja nicht so. Und dann kam plötzlich der Anruf. Ne? Wir finden dich so bescheuert, finden wir super. <lacht> <lacht> so, das passt so. Und früher hatte ich ja noch eine, eine Mütze an, so eine Kangol-Kappe rückwärts. Ne? Und ganz ja, kurze stimmt. Haare, da hatte ich diese Frisur noch nicht.
1: So. Mm-hmm. Blonde Haare zu es Genau, ja.
2: richtig so blond gefärbte Haare, so wie Daniels Grau gefärbt sind, war meine
1: blonde.
2: Mm-hmm. <lacht> ne? Drückst cool. du mal auf Pause, bitte? <lacht> <lacht> so, und... Ähm, ja, genau. Und habe ich das moderiert. Ne? Wirklich ein Jahr lang. Jeden Tag. Täglich. Und damit fiel es natürlich auf. Ist ja logisch. Ne? Auch mhm. bei anderen Sendern. Ist das und nur eine Sendung
1: am Tag oder tritt man mehrere Sendungen Nee, wir haben
2: ja aufgezeichnet. Ne? Und die wurden dann mhm. täglich auch. Also du hast ja parallel aufgezeichnet, gesendet, parallel aufgezeichnet, gesendet. Ähm, auch hier in Köln haben wir das gemacht. Und von da aus bin ich dann, wie gesagt, zu, zu Hugo, das ist eine andere Produktion, ab und an mal eingesprungen. Und dann bin ich hoch äh, quasi zum... 20.15 Uhr Programm. Primetime bei Primer. Kabel 1, da haben wir die Sendung ledig Sucht gemacht. Ja, ja, oh, das ja. wäre auch was für den Matthias gewesen. Ne? Damals dann. war das so, damals, ja. Mike Nöcker hat die damals moderiert und ich war der Love Hunter. Der also Love der, Hunter. Der, der, der Liebesjäger. <lacht> ja, ich musste dann irgendwie Paare zusammenbringen. Das war ganz süß, weil es halt sehr positiv war und sehr lustig und Spaß gemacht und es sind tatsächlich Paare zusammengekommen. Und ich kenne sogar ein paar, die sind heute noch zusammen. Das ist ganz witzig von damals. So Und dann wechselte ich dann von Kabel 1, zum Kika, ne Quatsch, ich machte dann bei Samstagnacht ein Casting quasi, haben Piloten gedreht bei RTL Samstagnacht. Wir waren die neue Crew. Es gab mhm. ja Bigald Boning und, und die ganzen Leute, die man ja noch kennt. Und ich war damit mit Markus Maria Profittlich und anderen Kollegen die neue
0: mhm.
2: Crew quasi, das neue Teams Ensemble. So. Dann haben wir drei Piloten gemacht und dann wechselte dann oben von Thomas zu Zeiler damals und da sagte der Zeiler ja, das, was der Tomo unterschrieben hat, das mache ich jetzt nicht, ne? also so irgendwie Politik halt so und ja ja, aber trotzdem sind diese Piloten intern bei RTL rumgegangen, die fanden das ganz toll und dann, die reden ja auch miteinander und mit anderen. Ach, die reden? Die reden schon, ja und, <lacht> äh, und dann ging es zum Kika, dann wuchs gerade der Kika aus dem Boden quasi in Erfurt ne? und dann haben sie dann angerufen, so wir haben schon ein Kindersender hier, wäre auch super auch mit den hoch, das ist doch toll, das ist lustig, erstmal Lust, ne, ich sag, okay. Machen wir. so und dann, habe ich mit Tommy Krappweiß damals, der auch bei der alten Crew war, mhm. bei Sam Sam Nike Genau, Extrem mit dem non chef zusammen, ja, mit ja, Tommy, genau. äh, bei der Bumpeln, film die gibt es ja heute noch, haben wir dann Toms Test entwickelt. Das war so die erste Comedy-Show für Kids für ein Kika, so ein drei minüter Da musste ich dann Sachen testen. Ne? Also, äh, weiß ich nicht, wie geht man über die Ampel? Am besten über Grün und nicht über Rot. Also irgendwie so beklopptes Zeug. er hat mich so dargestellt wie so eine Cartoon-Figur mit den Haaren und so. Und das war halt neu. So, und das fanden die Kinder mega, die Quoten sind unglaublich hochgegangen. Dann wollten sie immer mehr beim Kika. Ne? Und dann haben wir gedreht, 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 ich glaube 200, 300 Folgen oder so. Und dann kam das ZDF irgendwann, weil die gehörten ja auch dazu zu dem Ganzen. Mhm. Und dann sagt die, Mensch, das wird doch passen, wir haben hier eine Sendung, die heißt Tabaluga TV. Ich so, also, was ist Tabaluga TV, nie gehört? Maffei, ne? Das genau, und dann kam Peter Maffei, dann kam der Anruf ne? von, von Maffei und dann meinem Freund. My so, Freund. Mein Freund. My Freund. Ich habe hier eine Sendung und ich habe gesehen, was du so machst, mein Freund, Finde ich gut, hast du Lust mitzumachen? Und, <lacht> und da wusste ich erst nicht, was ist aber Ich habe auch zweimal aufgelegt, <lacht> weil ich dachte, mein Cousin verarscht mich. So, aber das war wirklich später so, am Der Klassiker, ne? ne? Ja, ja, genau, richtig. So Und dann habe ich dann die Sendung quasi, erstmal habe ich da Außenreporter. Ich ne? diese bösen Aufgaben gemacht mit dem Schneemann, mit dem Arktos, so hieß er damals. Mhm. War super lustig, weil du kamst jetzt unglaublich rum. Ja, ich war immer außen, außerhalb vom Studio, wurde quasi so eine Live-Schalte, wurde da gemacht gestellt natürlich ja. und es kam auch wieder gut an bei den Kids, ne? was wieder lustig war mit einer Aufgabe zu lösen, es waren tolle Bilder und es hat Spaß gemacht, wir sind ja echt weltweit gereist, ja? wir waren ja wirklich auch europaweit unterwegs und so haben da Aufgaben gemacht, das war super. Ernsthaft? Ja, ja, wirklich, das war echt geil und äh, irgendwann kam dann der Anruf und sagte, ja, wie wär's denn, wenn du die Sendung moderierst ne, im Studio und gesagt sagst du ja nicht nein ne? und dann hab ich gesagt, gut, habe ich noch nie gemacht, so alleine moderieren so im großen Studio und dann habe ich gesagt, komm. Übrigens kalte Wasser, fahren wir da hin. So, dann bin ich dann hingefahren und da waren tatsächlich erstmal so sechs, sieben Kameras.
0: Ne, schon Studio, gehen,
2: ne? Kinder, Publikum, natürlich ne, jetzt noch werden sie Haut. Und, und ich hatte einfach Angst, ich hatte total Schiss. Ach, das war mit ja. Publikum, war das da? Das war damals noch mit Publikum, ja. Okay. Da waren 100 bis 150 Kinder drin. Und äh, das war für mich dann ein total krasses Erlebnis, weil erstens musstest du Texte auswendig lernen, zweitens musst du mit diesen Viechern klarkommen, dann die ganzen Kandidaten merken, die Spiele und so weiter. Das war wahnsinnig viel auf einmal. Und dann die ganzen Kameras, ne? weil das heißt ja, guck mal in die Eins, guck in die Zwei, in die Drei, jetzt kommt die Vier, dann kommt der Kran und so und irgendwann kippst du um. <lacht> Hast du irgendwie Stress <lacht> Level 10 und gib mir bitte autogenes Training und was ja gar kein was, ja. Es war echt am Anfang wirklich schwierig, so, ne, gebe ich auch zu. Und dann wurde es aber immer besser, ne, wurde dann immer lockerer und immer besser und man hat sich eingerufen die haben mir ja echt die Chance gegeben, das zu tun, das ist natürlich auch super. Und dann kam die Idee ja mit Sitcom, ne? weil der Lil ist auch lustig. Ne? Also, Wie lange
0: hast du dann Tabaluga-TV gemacht? Auch ein paar Jahre? Zwölf äh, ne? Jahre lang. Zwölf
2: Jahre? Ja, okay. ja. krass. Zwölf Jahre. Mhm. Und dann kam noch die Sitcom dazu und dann irgendwann sagte Maffei, oh, jetzt können wir es langsam TomTV nennen. Ne? Also jetzt haben wir eine Sitcom-Moderation, <lacht> bösen Aufgaben und noch die verrückten Fragen. Also es war an sich viel, aber er sagte auch, es funktioniert. So, der Kerl kann das. So Und ähm, das fand ich natürlich toll. Und jetzt ich mal ganz kurz, ganz kurz. Ja.
1: Peter Maffei hat diese Sache produziert oder Nein. ist der... Der, war Nur der Ideengeber für diese. Der
2: hat Tabaluga quasi erfunden, diese Figur, aber da hängt noch Holstekowski mit drin und noch andere ähm, und hat die Lizenz einfach ans ZDF weitergegeben. Ah, ne? Aber hat,
0: hat überall den Daumen so ein bisschen drauf. Oder als hat Lizenzgeber, ein klar. Drauf. Ne? Mhm.
2: Der, hat immer, also der war jetzt nicht einer, der da ankam und sagt, das macht ihr jetzt anders oder so. Nö, der war auch mal Gast da, hat sich das angeguckt.
1: Du musst ja aufpassen, und dass der Tom keine Scheiße baut da. Ne? Ne?
2: Ja, 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 zum Beispiel. Oder? Ne? Ein bisschen und, wie ich
0: bei dir. Ne? Und vor ja, allem, ja. Was,
2: was mir wichtig war <lacht> und was, was ich super fand, ist ähm, dieser Spirit, den er hatte. Ne? Der Spirit von der Sendung, weil ich habe keine Sekunde nachgedacht, das zu tun, weil quasi die, dieser Spruch, der drüber hing, war Glück verschenken. Und das fand ich halt super geil. Ja. Ja? Also, dass die Kinder einfach lernen, was es heißt, Glück zu verschenken. Also anderen Menschen auch mal was Gutes zu tun und dafür zu spielen, zu kämpfen in der Show, weil es ging ja auch darum, um, um, um Leuten da auch zu helfen und ein Tierheim oder was auch immer. Mhm. Und diesen Spirit fand ich halt super. Ne? Dass man das verbindet, quasi spielerisch eine Show Uh, um dann im Endeffekt uh, so, eine, so eine nachhaltige Info auch weiterzugeben an die Kids, hey, kannst du kannst mal was Gutes tun. Ja? Das ist, weil du kriegst es auch wieder zurück. Mhm. Weil wir haben das auch echt untersuchen lassen, ne? also was bedeutet Glück, ja? was bedeutet Glück für jemanden ne? und so weiter. Wir haben die Kinder befragt Das war immer sehr interessant, was da rauskam. Wir brauchen ja? gar
1: nicht viel Fragen eigentlich, ne? Nee, nee du musst musst auch auch ja, der macht das schon. Der macht das schon. ich kann
2: auch Was bedeutet für dich Glück, beispielsweise? Finde ich sehr interessant.
1: Schwierig. Glück ähm, ist ein Zustand, ein euphorisierender Zustand, der äh, für mich erstmal daher kommt, wenn ich weiß, dass es mir und meinem also unmittelbaren Umfeld wirklich gut geht. Also erstmal körperlich natürlich, logischerweise. Natürlich spielt finanziell auch eine, Grund, eine grundlegende, mhm. aber wenn es uns gut geht einfach nur. Mit Glück wird das nicht, für mich nicht äh, materielles Glück, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das war bei den Kindern auch so. Und bei dir, Thorsten, ist es?
0: Freude mit anderen teilen.
2: Das ist ja auch schön, würde ich sagen. Das ja, ist auch cool. Weil, wenn ich eigene Freude habe
0: und kann das mit anderen teilen, es ist bin ich doppelte Freude, ja, es ja. Ist doppelte
2: Freude. Ja, ja. Viele Kinder sagten immer, Zeit mit der Familie. Mhm. Na, das bedeutet Glück für sie, Zeit mit Freunden. Und äh, ganz wichtig an vorderster Stelle eben nicht Geld. Ne, das wurde gar nicht genannt. Mhm. Also quasi, was du meinst, so finanziellen Status oder fettes Auto, sowas, also diese Statussymbole. Ähm, das haben die eigentlich komplett abgelehnt. Ne, das, darum ging es gar nicht. Sondern einfach Familie, Freunde. Das war so im, im, im Mittelpunkt. Und das fand ich cool. Ja, das ist so Widerspricht
1: wahr. ja fast so ein bisschen der heutigen sozialen, medialen äh, Landschaft. Ne?
2: Ja, ja, deshalb arbeite ich ja kräftigst dagegen. Ne? Also mit, mit dem, was ich ja da alles
0: tue. Ne? Kommen wir gleich noch zu. Ja, ja, Jetzt könnte es ja Leute geben, die. Vielleicht nicht das Cover vom Podcast gesehen haben, nicht direkt wissen, wie sieht denn der Tom Leel aus? Ich habe da eine provokante Frage. Mhm. Seit wann teilst du dir mit Lemmermann die Perücke? <lacht> das ist geil. Gibt es Lämmermann überhaupt ich noch? Keine es Ahnung. Ich weiß nicht. Ahnung.
2: Es ist ja ähm, das ist schon witzig, ne? weil meine, mein, mein, mein Sohn sagte immer zu mir, wenn er sauer war: Papa, du siehst aus wie eine Klobürste oder <lacht> äh, ne? so diese Geschichten. <lacht> Es ist entstanden durch meine erste Frau, so, die Nina okay. hatte, Nina hatte diese Idee, weil ich hatte, die Haare hing so runter. Weißt, ich hab, oben füllen die Haare aus und du bist noch relativ jung und man hat so ein bisschen eitel, ist man ja dann schon vorm Spiegel und denkst, oh Gott, was basteln also jetzt? Also so ja? Modell Gildo Horn. Ja. ja, ja, also Modell, ich sag mal, äh, Gildo Horn für Arme, so, okay. ja, eher so. Und Nina kam dann irgendwann in die Küche und machte dann irgendwie, da lag die Haare hoch, da lag eine Sonnenbrille und bupp, auf, auf, auf die Stirn drauf. Und dann habe ich gesagt, hast du sogar alle. Ja, so, was ist das denn, ja? Und dann sagte hey, mach mal ab, das ist es. So, und dann bin ich zu meinem Manager damals, war der Alexander Elbert, tagen, ne, also hier in Köln. Und das war total unangenehm, weil der Alexander hatte sein Büro ganz hinten. Und du musstest immer durch, wie so ein Catwalk, an den ganzen Schreibtischen vorbei, wo die ganzen Frauen saßen, die Presseabteilung und dies und das. Und dann musstest du durch bis zu ihm. Und dann muss ich, Ist das Weg, nicht der Ex von der. Nee, das ist der Bruder, den du meinst. Der Götz selber okay. ja. so, Das ist der Alexander. So. Ähm, und dann bin ich halt dahin, oder wirklich, da ja, war wirklich so dieser Blick, also hinterher so, ach du Heilige, und bin dann da rein zu ihm und er guckte mich an, grinste und sagte, der erzählt, ich ist so, wieso das denn? Er sagt, die Frisur hat kein anderer in ganz Europa nicht. Das ist ein Markenzeichen. Ja. Ich habe gesagt, da, kann ich, da ich doch nie eine Rolle mit so einem warte mal ab. Und dann ging das halt auch los, ja mit, mit diesem Tabaluga-Comedy und Aber funktioniert
0: möglichen. nur für Kinder oder funktioniert es generell? Nein, auch generell. für Erwachsene einfach ein Teil
2: Wiedererkennungs- Richtig, Befall. das ist auch ein Statement, ganz klar, weil mhm. ähm, ich einfach ja, so, wie ich bin, Freude verbreiten möchte, einfach Positives. Und es ist geil, wenn ich einkaufen gehe im und habe die Haare hoch oder so, dann lachen die Leute. Und das ist halt süß. Ne? Das bringt, lachen die halt, ist doch schön. <lacht> ja, also das, so sehe ich das. Also ich, ich ähm, sehe das eher alles immer sehr positiv. Ja? Gut und, so. ähm, und wie gesagt, das ist ein Statement, weil auch ähm, du bist richtig so wie du bist. Ja, also und, und ich fühle mich damit auch wohl und es ist einfach für mich normal. Meine Kinder sind damit aufgewachsen. Mhm. Ähm, für die war das überhaupt nicht komisch. Und, wie alt sind deine Kinder jetzt? Oh je, 23 ist Jana jetzt, ne? die ist ja äh, Intensivkrankenschwester. Hallo Jana. Ja, Hallo Jana, ewig nicht mehr gesehen, weil Intensivkrankenschwester Corona. Ne? Ähm, der genau, Dan, okay. der ist jetzt 21, der wird 22. Hallo Dan. Ja, Dan. Und der Snoo äh, wird äh, 15. Ne, der Snoo? Ist jetzt, Snoo ist Spitzname, ist Jascha. Okay. Ne? Heißt aber Snoo, weil er aussieht wie ein Schnubbel und... Nun, halt okay.
1: hörst du dir diesen Podcast an? Wenn ja. Wenn ja tut genau. mir leid, ich weiß nicht.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Das heißt, dich gibt es aber eigentlich nur mit der Frisur und der Brille. Genau.
2: Offiziell Richtig. öffentlich. Richtig. Okay. Ne, öffentlich, ja, also wenn ich jetzt irgendeinen Auftritt habe oder im Fernsehen bin oder was der Geier macht, äh, für Öffentlichkeitsarbeit, klar dann ist das das Markenzeichen. Und wenn ich privat rumlaufe, mit Kappe an, Brille an und bin auch froh, dass man da nicht erkannt wird. Mhm. Ja, das, das sage ich auch immer sehr oft. Früher fand ich das cool, ja, mhm. weil dann ist man so, denkt man, hey, wie ist beim Fernsehen so, will ich doch erkannt werden, das ist so der Künstler. So. Und mittlerweile ist es so, dass es ähm, nicht mehr so ist, komischerweise, okay. schon seit längerem nicht. Ähm, das ist für mich nicht wichtig, sondern wichtig ist das, was sich daraus ergibt, was ich mache. Das ist mir viel wichtiger. Ja. Wirst
0: du dann eher von den Kindern, von den Eltern erkannt? Beide gleichermaßen? Das ist beide Oder?
2: gleichermaßen, weil viele Eltern, die früher Tabaluga geguckt haben, die mhm. haben selber jetzt schon Kinder. Ne? Ja. Und, und Mensch, Markus sind dann wieder die Älteren. Und jetzt, was ich zurzeit mache, ja, immer noch Tanzalarm jeden Samstag mit der Sitcom, sind es die Kleinen. Also ist es rundum, all around. Ne? Also, das ist ähm, auch super eigentlich, dass das so ist.
0: Und meine Eltern könnten dich noch aus der Lindenstraße kennen, Genau, oder? hast du auch Beispiel. mal
2: gemacht. Richtig, ja. Lindenstraße habe ich auch mal gemacht. So. Ja.
0: So, jetzt sind meine Fragen alle weg.
1: <lacht> <lacht> du hast alles quasi selbst beantwortet, aber ja. mich interessiert auf jeden Fall mal, wie bist du eigentlich das, das Talent? Ja. Wann hast du für dich entdeckt, ich habe ein Talent, was äh, zum Beispiel Comedy angeht oder mit Kindern umzugehen? Mhm. Wann kam das oder wie kam das? Ist das ein schleichender Prozess gewesen oder war das von vornherein, das mache ich? Mhm.
2: Ähm, es war erstmal so, dass ich äh, ja nichts anderes konnte. Ne? Also <lacht> wie, wie lustig sein und, und das war für mich irgendwie immer ganz wichtig, positiv zu sein, lustig zu sein, und dass mein mm. Umfeld Spaß hat und lacht mm-hmm. und es eine schöne Zeit ist, weil das Leben ist nicht so lang, das wissen wir alle, ja, ähm, und wieso nicht die, die Zeit einfach schön machen, also das war immer mein Hintergedanke.
1: Danke so. Tom. Danke, vielen, ja, vielen Dank. Ja,
2: ja, das ist genau mein Credo. Genau, so, so, so muss es aber auch sein. Ja. so Und ähm, dann hat sich das ergeben mit den Kindern, das war dann noch intensiver, weil ich wusste, okay, wenn ich das mit Kindern mache, dann bist du auch ein Vorbild. Und dann kannst du dir ein bisschen prägen mit dem, was du tust, dann nehmen die das mit, dann werden die Eltern damit und werden dann auch positiv gestimmt, weißt du, dann ist es viel nachhaltiger. Weil bei Erwachsenen ist es immer schwieriger, ne? weil wir so wahnsinnig schnelllebig sind, ne? man kann sich nicht alles merken und was weiß ich und dann machst du was im Fernsehen, nächsten Tag ist das futsch. Ja? Auch wenn du Stand-up-Comedy machst oder sowas mit Inhalten, wo die Leute dann sagen würden, wow, das ist jetzt super, aber nach zwei Tagen ist das futsch. Und bei Kindern eben nicht, da ist es nachhaltiger, die denken drüber nach, die beschäftigen sich damit, gibt es andere Tools, mit denen du arbeiten kannst. Mhm. Und deshalb fand ich das mit den Kindern super.
0: Ich sehe das manchmal bei meinen Patenkindern, die gucken sich dann irgendwas an oder lesen irgendwas oder was auch immer und vier Tage später kommt dieses Thema plötzlich nochmal so völlig aus dem Nichts, dann haben die aber drei Tage darüber nachgedacht. Richtig, die arbeiten damit. Mhm. Ne? Das, das Köpfchen
2: arbeitet da und ähm, deshalb musst du auch aufpassen, was du machst. Mhm. Du hast eine Verantwortung. Ne? Das ist ja das, was ich dann auch hatte, wo meine drei Kinder mich natürlich immer äh, klein gemacht haben gesagt ja du hast die Zeit und so und was weiß ich, ist natürlich <lacht> schwierig, weil die haben ein riesen Gegengewicht. Ne? Das sind quasi alle Kinder in Deutschland oder was weiß ich, die ich kenne, die du bedienst in dem Moment und dann hast du eine Verantwortung. Ja? weil wenn du einmal scheiße sagst im fernsehen dann hören das ein, vielleicht oh, ja. 1,2 Millionen Kinder und dann hast du ein Problem ja das ich, ist so
1: ich bin vor, vor zwei Jahren bin ich mal als äh Sänger verlost worden von der Zeitung, ja. in einen Kindergarten. Hatte ich nie vorher gemacht, sowas. Ja. Und äh, ich bin da mit größtem Respekt hingefahren und habe äh, gedacht, was kommt jetzt auf mich zu? Ich hm. habe selber keine Kinder hm. und ähm, denke mir immer, wie kannst du mit Kindern umgehen? Kannst du mit Kindern überhaupt umgehen? Ich glaube ja. Und äh, das hat wunderbar geklappt. Man muss natürlich, nur, du kannst die Lieder nicht ausspielen, die du da spielst. Das kannst du vergessen. So 30 ja. Sekunden, 45 Sekunden, dann sinkt das Interesse schlagartig und du musst mhm. direkt dann die Erfahrung was machst du die ersten zwei, drei Male und dann spielst du 80 Lieder in einer Stunde, so ungefähr.
2: <lacht> ja, das hängt ja mal davon ab. Ne? Ich, weiß, ich weiß ja nicht, ob du, ob du musikaffin, also kinderaffine gab, Musik ich ging machst. Kölsch, Musik ging ja, okay, ist natürlich schwierig. Was, was Kinder mal brauchen, jetzt bei meinen Konzerten, wenn ich es mache, ist halt viel Bewegung. Ne? Also Habe ich auch gemacht. Jetzt steht Bewegung. er mal auf,
1: jetzt dreht er euch, jetzt macht er. Eine
2: genau, und du musst dann natürlich immer auf Augenhöhe gehen mit den Kids, das ist ganz wichtig. Das ist so ein Gefühl, was man hat. Die, die riechen das. Ne? Du kommst rein, die riechen, wissen, meint ihr das ernst, was er da tut oder nicht? Ne? Das wissen die. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich selber so infantil wahrscheinlich geblieben bin, dass sie einfach sagen: hey, das ist so wie wir. Ja, mit den Haaren und so und ich weiß es nicht. weil das bestätigen, ja. 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 ja, klar, aber das ist ja dieses, was man <lacht> behalten ja, ja, behalten sollte. Ja, das ist ja das, das was was auch große Schauspieler ja immer sagen, sei das ein Robert De Niro oder Al Pacino, die sagen, du bist der geilste Schauspieler, wenn du Kind geblieben bist. Wenn du in ein Set reinkommst, deine Augen aufmachst, deinen Mund aufmachst, zum zehnten Mal, wenn du es tust, wie ein Kind, das vom Weihnachtsbaum steht, dann hast du es verstanden und darum geht's ja. Ja, dass du reingehst mit einer Freude, mit dem Spaß, ja. Aber das schwappt ja über, das machst du ja auch. Wenn du deine Musik machst, egal in welchem Club oder wo, ja, dann machst du das mit Herz. Ich habe schon ein paar Sachen von dir gesehen.
1: Ich mache das immer mit Herz. Ich ja, und das, das merkt, niemals anders ja, ja und
2: das merken die Leute dann auch sofort. Ja, wenn es aufgesetzt ist, dann ist dein Publikum weg. Dann, dann merken die, nee, ach komm, ja. also das, das macht viel aus. Und bei, bei Kindern eben auch, noch viel mehr, ja, weil die auf ganz andere Sachen achten als Erwachsene.
1: Mhm. Ja. Ich möchte mal ein paar Schritte zurückgehen, ganz kurz.
2: 1976.
0: Also
1: müssen wir müssen es ganz kurz, das haben wir eben, ähm, ähm, wir haben noch ein paar Minuten für, bis zur ersten
0: Pause, keine Sorge.
1: Ja. Der, der Matthias haben uns, ist da
0: sehr streng. Ja, das was sehr was sehr Pausen streng. angeht, da achtet er drauf. Auf Pause achtet er. Urlaubsantrag. Ja. ja, genau. Das nächste Bier.
1: Der Tom und ich haben uns kennengelernt in England auf einem Schüleraustausch. Und, ähm,
0: Gegen wen wurde der denn getauscht? Und was was, haben, die, was, die, was kann haben eure Eltern erlebt? Ich kann mich nur Zeit. erinnern, dass an gewissen Tagen, es war von Ostern, <lacht> <Okay.
1: Vor> Ostern <lacht> mussten wir aus der Familie raus Wir genau. wurden rausgeschmissen, und äh, weil die Familie fuhr zu ihren Verwandten und wir durften nicht im Haus bleiben und äh, dann sind wir durch die Straße gezogen. Das war in Bournemouth.
0: Genau. Und, äh, Ihr wart sie? bei der gleichen Familie? Nein, oder? nein. wir nein, waren nein. bei zwei verschiedenen, wir ah, okay. waren
2: vier Leute. Aber wir waren ja im Pool. Wir ja. Waren in
0: Pool, Pool. war genau.
2: Pool, Pool Dorset, ja. das ist ja Südengland. Genau, aber es liegt ja m-
1: direkt neben äh, Bournemouth. Bournemouth. Genau. genau, und in Bournemouth gab es doch diese Diskothek, oder? Genau, und da <lacht> zielt meine Frage <lacht> drauf hin. Was? Was? Frag nicht, wie sie hieß,
2: ich
0: weiß nein, es nein, nicht. Nein, mehr. nein, nein, nein. Ja. Ähm,
1: ähm, was hat Tom Leder mit Breakdance oder Electric Boogie zu tun? Ay, <lacht> 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 ah,
0: ja, ja.
2: Das war die Zeit, genau, richtig, ich habe es ja, mhm. ja geliebt. Ich habe es ja geliebt. Ich habe ja einmal im Fernsehen, ich auch, ja. Ja, du auch, ja, im Fernsehen diesen... 19, äh, Breakdance Sensation 84, oder? So war
1: das doch damals. Das kann sein, einen, ja.
2: Mr. Robert. Erinnerst du dich? Ich erinnere ich mich, halt, ja. Blaue Jacke, weiße Handschuhe, Handschuhe. und äh, schwarze Hose, weiße Sneaker und so. Damals ist ja noch Sportschuhe. Ne? Also, ja, genau. Genau. Und den fand ich super. So, und dann habe ich das quasi auch nachgemacht. Ne? Also habe dann jede Move studiert und was weiß ich was. Und habe das gar nicht so schlecht gemacht. So, ich habe das immer so... Durchgezogen. Oh, das hast du gut gemacht? Ja, ja, genau. Und dann hast du, hast du, das ja auch gemacht oder nicht? Und ganz viele andere ja. Engländer auch. Genau. <lacht> aber du hast doch, glaube ich
1: einen Preis gewonnen, hast du gesagt? Ja, Maru.
2: ja. Aber es war in Köln.
1: Das war in Köln. Ja, und ja.
2: das war im, im Weingarten. Oh. <lacht> <ich nicht> <lacht> Weingarten. Richtig vergessen. Weingarten, so so ein, so ein ja, ich weiß ja, Electric Boogie oder Breakdance-Turnier gemacht für Kids. Und da habe ich das war die Stadtmeisterschaft, also inoffiziell. Ne? Und dann habe ich glaube ich den vierten oder fünften Platz gemacht. Ne? Immerhin. Sowas. Ja, ja, immerhin. Ne, und hab dann eine schöne Weingartenjacke geschenkt gekriegt.
0: <lacht>
1: Ist das so von der übergroßen Abteilung oder ne, was? Ich so hab gehen? keine Ahnung, ich hab's meinem
0: Opa weitergeschenkt. <lacht> Wie alt war <lacht> ihr da dann in England? Boah, ich 16,
1: 15, ja, 16, 15,
2: 16? 15, weil Breakdown Sensation 84? Also mhm. muss es danach gewesen sein. Ne? 15, 16, so die Ecke.
1: Ich bin 69, er du bist 70er. Ne? 70er, genau.
2: Ja, ja, und wir haben uns damals noch, das weiß ich noch, gleiche Bomberjacken geholt, weißt du noch? Und haben noch hinten was draufgeschrieben und so. Und äh, ja, ja. gerade ja husten. <lacht> und das war echt, das war witzig. Aber war eine geile Zeit. Drei das Wochen waren wir da, ne? Genau, drei Wochen im Pool. Mhm. Wir haben sehr abgenommen, weil das Essen war ja eine Katastrophe. Das das eine, in unserer also, Familie.
1: Ohne Scheiß, das war echt eine Vollkatastrophe.
2: Das war ganz es gab, Morgens
1: gab es dann auf Toast äh, Nudeln mit Tomatensoße ja. und Bohnen dazu. Auf ja. dem Toast. Und das mmh. waren so Ringnudeln, weil
2: sie waren auch eh schon ganz weich und kamen aus der Konserve, ah, Konserve, Konserve ne? genau. und Boah. dann Toast mit gesalzener Butter, das kann ich überhaupt nicht, Gesalzene Butter erstmal da gegessen. Heute lieben wir das, ne? Heute mega und ich weiß noch, dass meine Gastfamilie war ein totaler Horrorfan, also wir haben immer so Horrorfilme geguckt vorher VHS da gab es ja die VHS-Rekorder <lacht> und der Vater hieß Dave, das weiß ich noch, der war auch cool, die Mutter war sehr, sehr kräftig gebaut, die spielte Badminton. Ne, die, ja, die war Badminton-Lehrerin. Ja, ja, Echt? Eine, ja, im Town Hall. Wie haben geht das das denn immer? Die haben uns mal mitgenommen, die haben, so die haben da so ein Ding ausgerollt, die haben die Badminton gespielt, so richtig im Club. Und als die dann Badminton spielen war, ja, und der Dave im Pub abends kam, der kleine Sohn, der hieß Tony oder so, der Anthony, und guckte sich einen Horrorfilm <lacht> am anderen an. Und ah, Marco <lacht> und ich, ne, mit dem ich ja zusammen da war, haben uns die auch angeguckt. Ja. Und dann haben wir das erste Mal im Leben einen Horrorfilm gesehen. Alter, das war furchtbar. Wir sind schon ein halbes Jahr nicht mehr gepennt. Ähm, und das war meine Erfahrung dann so in England. Und wir waren immer Pizza essen, weißt du das noch? Weil das Weiß Essen so schlecht war. Ich habe meine ganze Ach, Taschen verfressen. verfressen. im Pool, ne? Ja.
1: Wir, wir wollen nicht, nicht zu privat werden. In- nein, zu privat. Nein, das das wäre ja, ja. Also, geil. Ja. Ähm.
2: Da gab es eine Bude, so ein Kiosk. Und er hat in der Mikrowelle so eine schlechte Pizza gemacht mit Käse, weißt du? Und das Doch, war das Beste, was sie bekommen konnten. das weiß, Beste, ich, was Doch, das war weiß ich nicht mehr. Und das habe ich mal mein ganzes Taschengeld verfressen, weil ich sonst verhungert wäre da. Das weiß ich noch. Das Essen ist echt schlecht. schlecht. Ich, das drauf, echt ich kann ja mal ö- sagen,
1: es hat sich nicht viel geändert in England. <lacht> dabei, <das lacht> Essen angeht. Ich war nur oft da. <lacht> okay. <lacht> so, wir machen ein kleines
0: Päuschen. Ja, machen ja. wir das. Was machen wir ja. Wir haben ein neues Bier am Start gleich. Aha. Na gut, ja? wenn du da sagst. Ich sag das. Dann machen wir das. Und Das machen wir.
1: Aber ja, Tom. Eich, ne? Kleines
0: Pause, ja, bis gleich. Gerne. Bis gleich. Ah, das immer wieder. Das macht er jetzt seit seit zwei Folgen, machen wir jetzt bei diesem Geräusch immer schon. Ah!
1: Ich kann dieses Ah nicht lassen, das ist einfach so schön, das klingt so gut.
0: Ah, Diese Altherrenneues äh, machen was wir. Jetzt. Werbliches, oder? Ach, ist, ja. ah.
1: Das hat sowas. Wir haben ein neues Bier. Also, Tom nicht. Also
2: nö, nö, ich bin immer noch wir bei Zero.
1: Beide. Zero, ne? Ja. Wir trinken jetzt ist auch noch, noch
0: lecker? Ist alles gut? <lacht> ist wunderbar. Das hilft im Abgang? <lacht> Nein, ist es gut. Ich mag das. Okay.
1: Wir trinken jetzt, jetzt wird sehr interessant. Und zwar mhm. ein Milkshake IPA: Milchsäure. Äh,
0: Von Vulkan. Bakterien?
1: Bakterien mhm. oder was, äh, Vulkaneifel kommt das her. Limitierte Version.
0: Sag mal, wo hast du das her? Vulkan
1: das kann ich gerne sein. das ist aus dem Bierlager auf der ja. Bonner Straße in Köln. Wir also müssen Bier-
0: noch Ach. nicht sponsern über uns, obwohl Hallo Matthias es jedes Mal sagt, wir haben einen Podcast, wir brauchen dieses Bier. Es passiert immer nicht Es könnte nur, warte mal.
1: Wir das haben auf jeden Fall heute hier 5,5 äh, 8% jetzt.
2: Eben hat es so 5,6, ne? jetzt hat es 5,1. Das steigert sich, Aber gleich
1: gucken wir das wieder raus, keine Sorge. <lacht> das ist auch milchig, Matthias. Das also ploppt aber auch wenig, ne? Also es, oh ja, es
0: riecht nach Kuh, ne? <lacht> das, riecht noch- oh, das riecht aber echt ein bisschen. Ich <lacht> bin gespannt. Und? Wie die Kuh von den... <lacht> <lacht> da ist aber was Leckeres. Das
1: schmeckt aber gut.
2: Dann geht die Meinung auseinander jetzt, oder? Ein Hoch auf mein Zero.
1: Ich muss da nochmal ganz kurz... Hm. Ja, doch, schmeckt gut. Fruchtig. Ich muss mich da noch im Laufe des Gesprächs dran gewöhnen.
0: Ich mach mal den Zusammenschnitt. Immer wenn Matthias ein Bier probiert, sagt er, hm fruchtig. Aha. Egal, was es ist. Er Egal, denkt, was sich, das, er denkt ist. sich das fruchtig ich wahrscheinlich. Ich mag das
1: fruchtig einfach total gerne. Und wenn ich hier von den Dingern fünf getrunken habe,
2: dann ist alles fruchtig. Wenn Matthias. ich dann einen Kölsch trinke, dann denke ich mir, um mm. Gottes fruchtig. Willen. Immer.
1: Fruchtig. <lacht> Oder herrlich. Ja. Oder
2: oh. trank er Wurstwasser und fand es mm. fruchtig. fruchtig.
1: <lacht> Lieber Top. Was wäre denn der Buchtitel deines
2: Lebens? Um Gottes Willen. So, das ist der Titel. Um so. Gottes Willen. Ich schalte mich jetzt aus und dann kann der Ton reden. Was wäre der Titel? Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, äh, denk, think positive. Also, geh positiv durchs Leben und äh,
0: das Leben ist schön. In Zeiten von also, Corona-Tests aber gar nicht so ein geiles Motto, ne? Ja gut, aber ähm, ja, ja, so gesehen nicht, aber (lacht) selbst das, selbst bei
2: bei Corona habe ich auch immer gedacht, hey, das ist irgendwann vorbei, da müssen wir jetzt leider alle durch, aber trotzdem jetzt nicht das große Rumgeheule oder so, sondern komm, Arschbacken zusammengreifen und dann, dann durch. Bist du denn genau. ein
1: glücklich geimpfter Künstler? oder? Ja, ich
2: bin schon durchgeimpft sogar. Mhm. Genau. Ja, ich ich fühle fühl mich auch nicht anders jetzt irgendwie. Mhm. Ich warte mal, dass die anorganische Rückenflosse wächst oder ich Russisch spreche oder irgendwas. Aber es passiert nicht. War dir
1: schlecht oder irgendwas? Hast du ich, hatte, ich
2: hatte so, so beim zweiten, weil ich bin ja gefisert, ich bin ja ein Pfizer-Man. Ein Pfizer-Man. Ein <lacht> Pfizer-Man. Ähm, wächst ich hatte ein so Pfizer. Stechen. Ich hatte Stechen in den Muskeln. Aha. Ich habe nicht viele, aber die ich hatte, da, da hat es gestochen irgendwie. Du bist du wahrscheinlich stärker als ja. vorher. Äh, wahrscheinlich. Ne? Das ja. ist jetzt so. Das also wie bei Spider-Man. Ja, genau, richtig. So Popeye. Popeye, Hulk, Hulk. genau. Hulk. Das ist jetzt Pfizer-Man. <lacht> 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 pfizer <lacht> Oh Gott, <lacht> I'm green in the face. <lacht> aber, nee, also, ähm, nee, so schlimm war das jetzt eigentlich. Ich habe wahrscheinlich Glück. Ne? Bei anderen war es ja schlimmer, glaube ich. Ne?
0: Vor, vor zwei äh, Wochen hatten wir einen echten Impfarzt da, den Markus oh. Lorbacher. Mm-hmm. Und den Markus Lorbacher, dem würde ich gerne ein Motto-T-Shirt zuschicken. Think positive. Ist doch ein geiles T-Shirt für so eine für so das Impfzentrum, oder? <lacht> oh, oh. Ob der Doc
1: Lobby das anzieht? Obwohl der macht das. Der, der zieht macht das durch. Nicht. Der zieht das durch. Hundertprozentig. Mhm. Ähm, das Thema Mobbing möchte ich ja. nicht mal ansprechen. Das ist ja, ja ein großes, ist ein großes Thema bei dir. Mhm. Du hast eine Stiftung gegen Mobbing an Schulen gegründet. Ja. Eine wirklich großartige Idee ich finde. Und in der heutigen Zeit durch soziale Medien, Medien zu mobben, ist ja sehr einfach eigentlich ne? für ja, die vielen genau. Kinder. Viel leichter und viel anonymer, als das früher war, wo man einen in die Fresse getreten hat oder sonst was. Das
0: ist <lacht> schön, ja. was aber,
1: aber pass auf, pass auf, aber nicht äh, selten endet sowas ja auch, also dieses Mobbing halt in äh, Selbstmordversuchen von Kindern oder Jugendlichen und was Genau hatte ich dann zu diesem Schritt bewegt, diese Stiftung wirklich ins Leben zu rufen.
2: So, es war ja so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir kennen uns ja länger, ich habe ja früher einen Unfall gehabt mit meiner Hand. Meine Hand in der Achterbahn zerquetscht, genau. Und ähm, ja, ab dem Tag an war es nicht mehr so leicht. So, weil ich eh schon ein bisschen so ein kräftiger Typ war, was auch immer ein bisschen belacht ein worden ist.
1: Für die Großartigkeit. Das ist mein Handy. Ein Auto. <lacht> Hast du dein Handy nicht ausgemacht? Nein. Oder also? ist aber ein
0: schöner Anruf. Da ist aber ein schöner Klingel. Ein ist geil,
1: Anruf ne? für die Großartigkeit. Geil, hä?
0: Jetzt aber kennen wir Tom Ich dachte erst, was der macht der meine Reise Freundin machen. hier? Die spricht mich auch immer so an. Ja, ja. Hallo Fiona. Ich kann auch erklären, woher das kommt.
2: Äh, Na nein, auch das, das lautet einfach so stehen. Nee, 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 Weil ich meine äh, Freundin, Frau, die nenne ich äh, Göttin, Nicht Göttin, sondern die Göttin, Und sie nennt mich die Großartigkeit. Ist
1: das <lacht> Arsch Anruf das nehmen, wir nehmen es halt, halt
2: nicht so ernst. So, ne? Und wenn bei ihr Telefon klingelt, dann kommt immer ein Anruf für die Göti. <lacht> habe ich auch drauf gesprochen. Und das ist halt, ja, das fand mir halt lustig. Und das ist so ist auch nicht schlimm. So, jetzt muss ich mal gucken, ich muss das nämlich irgendwie ja leise machen. Ne? Logisch. Ja. Sollte ich. Wir haben Zeit, alles Gute. So, So, jetzt habe ich es geschafft. So, Mobbing. (lacht) Entschuldigung. (lacht) Ähm, Okay, so, wobei ich denke, genau, mit der Hand, Achterbahn, da ging es mir nicht so gut und dann ging das los in der Schule mit einheimiger Bandit, Krüppel und so weiter. Das hatte ich aber dann verdrängt. Ich musste dann aufs Internat, musste die Schule wechseln, weil es immer schlimmer wurde und so weiter. Und dann hatte ich später irgendwann meinen Sohn erwischt, den Jüngsten, in der Schule und dann habe ich quasi mich wieder daran erinnert, dass es mir eigentlich auch so ging was das bei mir ausgelöst hatte und gesagt, jetzt muss ich muss was tun und habe ich dann einfach mal ein bisschen umgehört, ja, ob es das naja, an anderen Schulen auch gibt und so weiter und es wird halt immer mehr, ja. mhm. so, dann kam man irgendwann raus durch Statistiken, weil ich das echt mal, naja, richtig mal untersucht hatte und so, dass wirklich in jeder Schule in Deutschland findest du Mobbing ne? und nicht nur in Deutschland, sondern europaweit auch. Und dann habe ich gesagt, gut, da müssen wir was tun. Und dann habe ich endlich diesen Plan endlich mal, äh, erfüllen können, den ich eigentlich immer hatte, das mit dem, was ich kann, auch was zu bewirken. Das war mir ganz wichtig. Ne? Dass Sie mit Moderation, Schauspieler oder Lesungen oder Büchern, Musik, alles, was ich so mache, bündeln, um nachhaltig was zu bewirken in der Gesellschaft. Das war immer mein Ziel. So, und dann war das das. Und da habe ich auch mit Maffayn angesprochen habe, der auch eine eigene Stiftung hat, die Tabaluga-Stiftung, und mir ein bisschen Tipps geholt habe, und er sagte, wenn du das lebst und wenn das echt ist wirklich und so, dann funktioniert das auch. So, und es ist so. Und wir machen das jetzt seit drei Jahren mhm. und wir arbeiten mittlerweile mit, mit dem Bundesfamilienministerium zusammen, mit Schulministerien zusammen. Wir haben da äh, Events, zum Beispiel, also noch vor Corona haben wir ein, ein großes Event gehabt im E-Werk hier in Köln zugunsten der Stiftung. Und wir arbeiten jetzt mit Betriebskrankenkassen auch zusammen. Ja? Und ähm, haben ein allumfassendes Programm entwickelt mit der Universität München, mit Pädagogen. Da habe ich so ein Programm entwickelt, was quasi nur in Grundschulen gemacht wird, was es vorher nicht gab und nicht gibt. Okay. Ja. Und das ist ganz neu. Und damit tun wir durch Deutschland.
1: Ganz kurz einen Schritt zurück. Ja. Als du die Stiftung gegründet hast, mhm. dafür brauchst du ein Team. Genau. Das ist ja, wie eine, ist ja fast wie eine Firma, sowas. Ja, 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 genau. Wie hast du das aufgebaut? Wie ist das?
2: Ja, lustig, weil ich hatte am Anfang gar keine Ahnung ne? Und deshalb habe ich ja mit, mit, mit äh, Maffei und, und der Stiftung auch mal gesprochen, wie man das macht. Und die sagten: Ja, du brauchst ja einen Träger und so weiter. Du musst ja, da geht es um Finanzen, um, um Finanzamt, um Steuern. Weißt, da musst du aufpassen und so weiter. So. Da haben wir quasi mit dem Stifterverband äh, Kontakt aufgenommen. Die sitzen in Essen und die verwalten quasi meine Stiftung. Ich habe eine Treuhandstiftung. So. Und die haben die Hand da drauf, um zu gucken, dass wir nichts falsch machen, ne? mhm. damit wir halt sauber sind und, und weil da kann man halt sehr viel falsch machen und, und das kann echt nach hinten losgehen, Pech halt. ähm, So, und das haben wir halt vermieden dadurch, dass wir halt mit dem Stifterverband zusammenarbeiten. Das hab dann habe ich mit meinem Manager zusammen gemacht und ähm, ja, und das andere, was dazugehört, ja, ist halt viel Prominenz, ja, die wir brauchen für sowas, um laut zu werden für dieses Thema. Und ich habe ja natürlich sehr viele Kollegen aus dem Fernsehen oder Influencer, die einen auch kennen von früher, habe sie alle angesprochen auch Olli Welke zum Beispiel oder eine Martina Hill und so weiter mhm. ähm, und die das halt unterstützen. Das sieht man auch auf der Homepage bei uns und habe dann dazu Musikvideo gemacht, gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium, auch mit der Bundeswehr, ne? die sind ja mit eingestiegen. wenn okay. man Das Auto, was man da sieht in, dieser Werbung, äh, in diesem Video, das ist das Auto aus Fast and Furious, ne, das Original von Vin Diesel. Ne, wie oh. ich gesagt, habe, wir brauchen eine richtig geile Karre, damit die Kinder das wiedererkennen und dranbleiben und so weiter. Aber dass wir das halt quasi verzaubern mit dem, was wir da haben, um ihnen diese Message rüberzubringen. So, und das hat auch funktioniert. Das war so ein Du-Doof, ne? das, um laut zu werden, weil. Viele Lehrer sagen, du doof, ist ein blöder Titel ja eigentlich. Ja. Und wir meinen ja damit, dass das Mobbing doof ist, nicht dass der, also das Opfer oder der Mobber, sondern das Thema Mobbing ist halt doof. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, okay, laut werden ist das eine, das haben wir jetzt geschafft. Wir sind jetzt da quasi am Markt, ja. sodass die Leute sagen, kennbar, finden wir gut, dass ihr das macht. Da müssen wir halt auch was bewirken. Wir müssen was machen in den Schulen. Das reicht ja nicht, allein nur da sondern wir wollen was tun. Und dann habe ich das zweite Buch geschrieben, das heißt, wir wollen Mobbing frei. Und habe das dann so geschrieben, dass ich quasi das auf die Kinder übertragen habe, dass die das einfordern. Wir wollen mobbing frei, weil die Kinder wissen, wo Mobbing stattfindet, die regulieren das und sagen es dem Lehrer oder nicht. So, das ist so die Thematik. Das heißt, du, hast ein,
1: du hast ein Buch geschrieben über die das Thematik.
2: Zwei, ich habe das Du-Doof-Buch geschrieben, also auch ich wurde gemobbt, das ist meine Geschichte, okay. um laut zu werden. Das zweite Buch ist: Wir wollen mobbingfrei, schau hin nicht weg. Weil wir ja alle verantwortlich sind für Mobbing, weil wir, wenn wir hinschauen, passiert es nicht.
1: Was ich wissen wollte, ist, ist das ein Sachbuch oder ist das ein, 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 ein ähm Thema. Es eine, äh, eine gibt Tipps, es sind okay, Gesch- mobbing
2: drin und ich gleite quasi mit den Kids gemeinsam als Geist durch verschiedene Mobbing-Situationen und erkläre am Ende, was man halt anders machen könnte oder was man da hätte tun können, damit das überhaupt nicht passiert. Ist so, aber oder? für die Kinder. Das ist für Grundschule, mhm. Grundschulkinder, aber auch für die Lehrer, die können damit arbeiten, ja. auch für Erwachsene, wenn sie mit ihren Kindern oder Dings äh, darüber sprechen wollen, ist das dann für auch so, wunderbar. So und jetzt schreibe ich das dritte Buch gesagt, eine Trilogie, ne? dann hast du alles zusammen quasi. Das heißt dann, du bist richtig. Ähm, weil jeder richtig ist, wie er ist. Yes, genau. ja, so. Und das beschreibt auch ein bisschen das Präventive. So, was kann ich tun innerhalb der Klasse, damit Mobbing erst gar nicht entsteht? Ne? Was kann ich vorher leisten, damit das überhaupt nicht dieses Monster Mo, sage ich, aus dem Käfig kommt? So Und das schreibe ich gerade. Ist Mitte Juli fertig, dann geht es zum Verlag im Oktober kommt es raus. Ne? Dann, dann ist Kannst sein. du mal ein
1: Beispiel nennen, irgendwie einen Tipp? Vielleicht so, ja. was, äh, wenn was passiert ist, was mache ich dann, wie ist das Endergebnis davon?
2: Mh, hängt davon ab, was es jetzt ist, wenn, wenn wir jetzt von, vom analogen Mobbing reden auf dem Schulhof beispielsweise, ja dann ist es ganz wichtig, dass die Kinder grundsätzlich ein Vertrauen zum Lehrer haben. Ja? Dass sie so ein Vertrauen haben, dass sie zum Lehrer gehen und sagen, da stimmt was nicht auf dem Schulhof, ich habe da was gesehen. Weil Kinder können das selber schlecht auflösen. ja ähm, das ist der eine Tipp. Der andere Tipp ist äh, auch an die Lehrer, dass die quasi auf Augenhöhe gehen mit den Kindern. Ja? Dass man so ein bisschen aus der Rolle springt und sagt, ich moderiere das Ganze jetzt und bin ich hier der Oberlehrer, sondern ich gehe auf die Augenhöhe und höre dir auch zu, was du mir sagst. Das ist also ein Zusammenspiel zwischen Lehrern und Kindern und dann noch die Eltern. So, wenn du das geschafft hast, dann hast du quasi einen Nährboden für Mobbing entzogen, ja? weil das Vertrauen dann da mhm. ist und dann, egal was passiert, ja? wie peinlich es auch mal sein mag, Diese Vertrauen, diese Fels in der Brandung, sagt man ja, Mhm. ist dann da, dass du dann hingehen kannst und alles sagen kannst und dann passiert auch nichts. Und das ist das Ziel von dem Ganzen. Und so sollte es auch zu Hause sein. Das ist immer so ein Grundvertrauen, das ist das Nestprinzip, dass wenn ich zu Hause bin, ich kann meinen Eltern alles sagen. Ich kann meinen Vater oder meine Mutter alles sagen, es ist nichts peinlich. Und so können die mir da noch helfen, mit mir reden. Und das, das, das trägt sich immer weiter dann.
0: Mhm. Ja? Was ist denn da? Oh, sorry. Also ich wollte ganz kurz sagen, für alle, die es jetzt hören, wir verlinken natürlich alle Bücher. Oh, oh, ja ist ja auch den Knopf gekommen. Ja, aber ist, es ist ja, es ein richtiger Knopf. Ist wunderbar. Knopf, ne? Passt doch, doch <lacht> 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 Toll Torsten. War jetzt ein Übersprungshandler. <lacht> Nein, wir verlinken <lacht> natürlich die Bücher. Wir verlinken <lacht> die Stiftung. Ah, lieb. Wie heißt Danke. die Stiftung?
2: Mobbing stocken Kinder stärken. Und wir haben haben jetzt gerade eine Aktion laufen, das ist vielleicht auch nicht unwichtig, das ist ganz cool, weil wir haben ähm, quasi mit dem BKK, mit den Krankenkassen, machen wir eine Tour. Das heißt mit dem allumfassenden Programm. Das heißt, ich gehe in die Schule, mache ein Schulevent, 90 Minuten. Kurz darauf gibt es eine eine Vertiefung mit den Kindern, mit Pädagogen und mit mir gemeinsam. Abends gibt es noch einen Elternabend, was die Eltern so ein bisschen ja, ich sag mal, ähm, ja, darüber informieren soll, was tue ich bei Mobbing oder wie kann ich zu Hause schon so ein bisschen präventiv arbeiten, damit es nicht passiert, wie schütze ich mein Kind mhm. und Medienerziehung, ne, dass wir sagen, was passiert im Cybermobbing-Bereich und so weiter, was viele Eltern nicht wissen. Und äh, tags drauf gibt es dann eine Lehrerfortbildung mit der Universität München, sodass wir das Ganze abgerundet mhm. haben und eine Datenbank noch, mhm. die quasi die, äh, dazu führt, dass die Lehrer sich austauschen können mit der Universität, ne, also wirklich im nachhaltigen Sinne, dass du dann wirklich dranbleiben kannst. Ne? Und immer wieder auch die evaluieren, dass auch die Uni und so weiter ist richtig geil. Wow. Und da können die Grundschulen sich bewerben. Egal wo in Deutschland. Ne? Wir haben eine Homepage, heißt wir wollen mobbingfrei.de und dann können die Grundschulen sich bewerben. Da gibt es einen Bewerbungsbogen und wenn das passt, dann gehen wir halt dahin und die Krankenkassen bezahlen das komplett. Die Schulen haben keine Kosten. Ne? Und das ist natürlich eine super Sache. Absolut.
1: Cool. Und wenn die äh, Schulen mit deinem Buch oder mit den Büchern noch arbeiten können. Tun sie das? Das tun sie, bei,
2: ja, weil die, die, beispielsweise jetzt bei diesem Programm ist es so, dass sie die Bücher geschenkt kriegen. Also jedes Kind kriegt ein Buch geschenkt, also zwei mhm. in dem Sinne, ab Oktober dann drei logischerweise. Und die können damit entweder selber arbeiten, dass sie so ein bisschen noch nachlesen, wenn sie wollen, oder dass sie wirklich im Unterricht mit den Lehrern damit arbeiten. Das habe ich schon erlebt bei Schulevents, weil die Bücher halt so cool und lustig geschrieben sind auf Augenhöhe, dass die Kids das einfach lesen wollen, weil es halt lustig geschrieben ist. Das ist das Komische. Das ist ein dunkles Thema. Aber ich habe es extra so gemacht, dass es bestärkend ist. Ja, weil nicht die grauen Wolken kommen, wir sterben jetzt alle, ja, sondern ich mache die Kinder stark. Ne, und ich sage denen, hey, jeder ist richtig, wie er ist, egal ob dick, dünn oder ob Frau, eine Frau liebt, Mann und Mann liebt, das ist völlig egal, sehr aktuelles Thema gerade, gerade Europameisterschaft. Mhm. Ähm, und das nehmen die super an. Ja, also das war, es, es ist ganz toll zu sehen, was da passiert in diesen Gruppen, ne, also schon bei diesem Schulevent, wie sich Sachen entwickeln, ja, dass die Kinder dann plötzlich ganz offen werden. Ne, weil die merken, du bist auch offen mit dem, was, was dir passiert ist, dann kommen die auf dich zu und erzählen dir plötzlich alles, ja, gehen zum Lehrer auch hin, sagen ihm Sachen, wo der Lehrer dann sagt, das haben die mir vorher gar nicht erzählt. Ja, und äh, es gibt explizite Fragen, die ich dann stelle mittendrin auch, die dann wirklich zeigen oder reflektieren, was da abgeht ja, in der Schule. Und die Frage ist immer, wer von euch hat Mobbing schon mal beobachtet? Das ist immer so die Kernfrage. Nicht, wer hat mhm. Mobbing erlebt, sondern wer hat es denn beobachtet von euch? So. Und ich lasse die immer so antworten, dass sie die Augen zu haben und die mit Ja Antworten stehen nur auf. Die anderen kriegen es nicht mit. Deshalb sind die auch viel freier. Ja? So Datenschutz. Analoger Datenschutz. <lacht> Analoge und den Lehrern sage ich immer, ihr guckt aber mal genau hin jetzt ja. Ne? Und ja. dann siehst du meistens, dass so 60, Fast 70 aufstehen. Prozent aufstehen.
1: Ja. Bist du ganz kurz, bist du denn ähm, in, in so einer schon mal in so eine Situation reingekommen, dass du so wirklich da. Kinder hattest, die einen anderen gemobbt hatten? Ach, bist du da mal dabei gewesen, dass das rausgekommen ist irgendwo?
2: Ja, das erkennst du. Es ist immer sehr lustig, dass man das erkennen kann. Also die Kinder, die sich am meisten melden und am meisten mitmachen, sind Mobber. Oh. Ja, ja, das ist meistens so, komischerweise. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Aber die wissen ganz genau Bescheid. Das merkst du einfach. Weil es gibt ja die, die Definition von Mobbing, ich frage am Anfang mal, wisst ihr überhaupt was Mobbing heißt? Und es gibt eine Definition, das ist die systematische Erniedrigung einer Person über einen längeren Zeitraum. Das ist ja ein Satz für einen Grundschüler, der ist ja weit weg, so, das muss ich ja erst mal erklären. Indem ich sage, systematisch heißt, dass diese Mobber alle einen Plan haben, ja, die wissen genau, was du in deinem Rucksack hast, die wissen, wo du wohnst, die wissen, wie viel Geld deine Eltern verdienen, die, die wissen quasi alles so. Und das bedarf einer gewissen Intelligenz, ja, das zu können. Und deshalb sind es die Kids, die dann vorne sitzen schon alles wissen über Mobbing, meistens die, die es auch schon gemacht haben. So. Und das Wichtigste ist auch, was die wenigsten wissen, ab wann rede ich denn von Mobbing? Ja, weil viele denken, ich gehe euch jetzt am Schulhof und sage dem Matthias, Mensch, dein T-Shirt ist doof. Ja? Dann wird Matthias sagen, der mobbt mich. Stimmt nicht. Das ist einfach ein ganz normaler Konflikt zwischen Jungs, den du dann auflöst und sagst, dein T-Shirt ist auch doof. Das ist kein Mobbing, ja? das ist so ein, so ein Messen miteinander, was ganz gesund ist. Mobbing ist, wenn du nach sechs Monaten, rede ich über Mobbing, wenn jemand tagtäglich quasi malträtiert wird, was weggenommen wird, und so, dann reden wir von Mobbing, vorher nicht. Ne? Und äh, das hat dann letztendlich dann zur Auswirkung, dass jemand wirklich dann irgendwann Angstzustände hat später oder Depressionen hat später, weil das so dauerhaft ist, ne? immer wieder, immer wieder, immer wieder. Schule wechseln muss teilweise, psychologische Be- Behandlungen und so weiter, das kann ganz schlimm werden. Ne? Also bist wie du sagst, es eben schon ein Suizid, dass es gibt, in Bayern gab es irgendwie zwei Kinder, elf Jahre alt, die haben sich von Zug geworfen, mit elf, und da fragst du dich, wieso nimmt sich ein Kind mit elf das Leben, also wo, wie kommt es überhaupt darauf, das zu wollen, wegzugehen, also hier aufzugeben und sagen, ich will weg, ja, also da muss schon einiges passieren und das sage ich den Kindern auch ganz offen, ich erzähle denen das auch. Ne? Das, das kannst du auch. Dann fangen die an richtig nachzudenken ne? und denken so, Moment, das ist jetzt also kein Spaß, weil es ist schon spaß wie es rüberkommt, aber es ist schon ein ernstes Thema. Ja? Und äh, dazu kommt natürlich das Cybermobbing, ne? was wir heutzutage haben. Das ist ja ein weiteres Tool, ja? was du dann verwenden kannst, weil es ist halt cool und hip, jemanden zu mobben, möchte, also macht Spiel, ist das ja nichts anderes. Und es ist natürlich über Cybermobbing ganz simpel, weil ich melde ja irgendeinen Account an und, und malträtiere jemanden, den suche ich mir raus. Wahnsinnig schwer nachzuvollziehen.
0: Und die Reichweite ist wahrscheinlich auch eine völlig andere.
2: Riesen, immens. Und das, das äh, Schlimme ist ja, dass das ja ewig im Netz bleibt. Das heißt, dass das Opfer immer wieder konfrontiert wird damit. Ja? Aber im Nachteil für den Mobber natürlich auch ist, für später. Ja? Das, ist, das ist ganz wichtig vielleicht, dass man das noch sagt. Ähm, wir sind mit der Digitalisierung ja ganz am Anfang. Wir haben ja 2021, was ist 2031? in zehn Jahren mit Digitalisierung. Das muss man den Kindern auch sagen, dass, dass du, was du heute postest, ist in zehn Jahren auch noch drin. Also überleg zehnmal, was du da reinschreibst, weil das kann Ausschlag geben wird sein für, für, für deinen Beruf später weil du wirst gläsern sein, ja, weil ja. viele gehen hin, Arbeitgeber, die werden dann gucken, wie hat er sich denn benommen bei WhatsApp, was hat er gemacht bei Facebook, was hat er gemacht, genauso wie ihr da recherchiert, was ich alles gemacht habe, ja, geht dann viel tiefer dann später und dann mache ich immer so ein Spielchen mit denen, dass ich jetzt quasi der, der bayerische Dachziegelchef bin und da hat sich einer beworben bei mir, weil, ähm, Unsere Dachziegel, die wir verkaufen, die sind so nachhaltig, die werden nicht mit Wasser sauber gemacht, vorher so mit der Zunge abgeleckt, weil wir Wasser sparen müssen ja ja 2031. Und er hat sich beworben, hat die längste Zunge der Welt und kann sich auch und blabla, bla, bla so. Und dann kommt er dann rein, dieses jeweilige Kind, ähm, dann spielen wir das so durch und dann tue ich so, in mein Smartphone, als ob wir jetzt bei WhatsApp gucken, was er gemacht hat, bei Facebook, Pinterest oder Instagram, alles was da so gibt, TikTok, ganz wichtig. Mhm. Und stellt das natürlich negativ dar und gesagt, Mensch, das ist ein super Bild jetzt aus Kroatien, was ne? warst ja im Urlaub hier im Sommer, wie so nackt, ne? wie so mit tausend Bierflaschen und so weiter. Also alles, was einer so mal machen könnte, weil er was getrunken hat, man kennt das ja, ne? von ja. früher, hey, Party und ich mache mal vor Heute ist das anders so und ähm, auch ein schlechter Post aus Spaß, wenn ich sage, boah, der Matthias ist so ein, ein blödes, was weiß ich, obwohl ich es gar nicht so meine. Aber derjenige, der mich nicht kennt und sieht, mir Moment, ne? wieso, und das noch offiziell, also komisch. Und dann sage ich immer, hey, du bist bestimmt intelligent, siehst toll aus jetzt hier bei der Bewerbung, die du jetzt bei mir vorgestellt hast, aber dein Sozialverhalten funktioniert bei uns nicht in der Firma. Und das Problem wird sein, nicht nur bei mir, sondern auch bei allen anderen und weltweit, weil das sieht jeder. Mhm. Und dann siehst du aber in dem Moment, wie das anfängt hier zu kurbeln bei denen im Kopf. Ne, die sitzen dann da und denken nach, ach du Scheiße, was habe ich gestern gepostet? Oder, ja, aber dann wird ihnen das klar. Dann ist das ganz bildhaft. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage, zwar, ja. äh, die ist auch nicht unwichtig, denke ich mal. Was ist denn mit den Lehrern? Auch Lehrer werden wahnsinnig gemobbt.
2: Genau. Ähm, es gibt Lehrer natürlich, die mobben. Ne, das kennen wir. Auch, und es werden Lehrer auch gemobbt. Ja, ja. Von, von Schülern oder vielleicht von anderen Lehrern sogar und so weiter. Sie sind genauso Opfer, wie, 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 wie Kinderopfer sind. Ja. Also da gibt es keinen Unterschied. Ähm, bei Lehrern ist es dann so, dass du quasi ja dann ein bis bisschen zur Kündigung, ne? also wenn du Pech hast, also im ja. Lehrerkollegium an sich. Mhm. Aber ähm, was du da meinst, ist ja schon, wenn es passiert ist. Das heißt, ich, ich muss Interventionen machen und so. Und es ist wahnsinnig schwierig bei Mobbing. Ich Deswegen. meine eigentlich,
1: dass Lehrer gemobbt werden.
2: Von Schülern meinst
1: Von du? Von Schülern. Und zwar äh, Cyber.
2: Achso, cybermobbing Cybermobbing okay. Für, äh, über Lehrer. Natürlich, das, das ja klar. Den, den kann es auch passieren. Natürlich, jeder, jeder kann Opfer werden. Ne? Das ist, ist ja egal. Also ob es jetzt ein Lehrer ist oder ein Kind ist oder so. Mhm. Mobbing ist, da ist, ist keiner vor gefeit, Ja, ich habe auch mal, einer, war ich bei meiner Therapeutin mal zu Besuch, wo wir uns ein paar Sachen äh, unterhalten wollten diesbezüglich. Und dann kam ein Mann raus, der vorher da war bei ihr, weil er Mobbing-Opfer war. Der Mann war zwei Meter groß, muskulös, sah mega gut aus. Und dann denkst du, wieso wird dieser Mensch gemobbt? Ja, also mhm. irgendwie, das ist komisch. Und die sagte dann genau deshalb, weil es andere Menschen gibt, die neidisch, die neidisch sind. sind ja. So, und Das kann auch umgedreht sein. Also keiner ist gefeit, dafür auch kein Lehrer. Das ist auch wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Also dass du dann zur Polizei gehst oder wie auch immer und sagst, hey, ich bin hier über, über Internet gemobbt worden und so, find den mal. Ja, Das, das ist teilweise unmöglich. Ja, Das ist ja gerade diese, diese Krux, die da noch da ist. Aber das wird sich irgendwann auch noch ändern, da bin ich mir sicher. Und deshalb sollte man aufpassen, was man tut.
0: Wir haben jetzt Ende Juni 2021, ja. Deutschland glaubt, dass Corona vorbei ist. Mal gucken, mhm. ob es dann auch so glaubt. ist. Ne? Okay. Meinst du, dass sich am Thema Mobbing an Schulen, dadurch, dass wir jetzt vielleicht auch ein paar Monate hatten, wo es keine Schulen gab und so, dass sich dramatisch was geändert hat? Ja, definitiv. Oder hat sich das Ganze einfach nur ins Internet verlagert? Oder sind die Schüler jetzt vielleicht so glücklich, dass sie jetzt alle zurückkommen und keiner wird mehr gemobbt?
2: Es ist so. Es ist irgendwie so rum. Die Schüler, dadurch, dass sie Homeschooling gemacht haben ja, und quasi Social Distancing hatten, mhm. sind eigentlich alle Schüler Mobbing-Opfer. So, das ist das Problem. Die, die sind quasi in der Rolle eines Opfers. Die haben keine sozialen Kontakte, die sind zurückgezogen, die sind alleine, sie müssen jetzt quasi Grundschüler wieder von vornherein lernen, in einer sozialen Umgebung, also in einer Gemeinschaft zu funktionieren. Das ist es. Und deshalb ist das Programm, was wir jetzt haben, unglücklicherweise, im Unglück glücklich. Weißt du, also das ist doppelt so stark, was wir jetzt eigentlich tun. Ja. Und das habe ich auch gemerkt bei den Schulevents. Letzte Woche war ich in Kerpen, habe sechs Schulevents gemacht. Die sind super froh, ja, dass sie wieder zusammen sind und, und, und wieder was zusammen unternehmen können. Und das Lustige ist, sie haben nicht mehr diese Power, die sie vorher hatten. Ne? Also dass sie jetzt vier Stunden durchhalten in der Schule und dann noch ein Schulevent und so, die sacken weg. Das merkst du, ja. Das ist <lacht> zu viel, <lacht> <lacht> ne? weil die ja immer Homeschooling gemacht haben, ist die ganze Zeit. Das ist ganz süß. Aber du merkst auch, dass die wieder reinfinden müssen. Die müssen in die Gemeinschaft reinfinden. Und dann gibt es auch bestimmte Spielchen oder das, was ich dann erkläre, dass wir eben nicht alleine sind und wir am Tellerrand gucken können, wie schöner ist in der Gemeinschaft. So einfache Beispiele, dass du sagst, ein Auto kannst du auch nicht allein hochheben, ist das ja schön, wenn du Freunde hast, die gemeinsam und bla bla. Also so Geschichten, immer dieses Gemeinsame. Und ähm, da merkst du einfach, dass das wollen die auch. Die fühlen sich geborgen in der Gruppe und müssen jetzt wieder lernen, okay, wir können wieder nebeneinander sitzen oder gemeinschaftlich was machen. Ist jetzt das Glasauge rausgefallen <lacht> oder war das ist das Zeichen wie das für eine Pause? Nee, es gibt noch keine Pause. Du brauchst
1: dich nicht zu freuen, keine Sorge. Nein, ist alles gut. Aber ich als Herrscher der Überleitung...
0: Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dich weiterhin zu mobben. Weil ich mache das jetzt seit vier Monaten und ab sechs Monaten ist es Mobbing. Ist das schon, ist das schon vier Monate? Ja. Den Torsten Du blöd mich. mal. <lacht> Wir haben uns auf Disney geeignet. Wir beschönigen das noch.
1: Ich mache das mehr so hinten rum, weißt du? Ja, ja. Hm. Das darf man auch nicht falsch verstehen. Könnte jetzt ich jetzt auch schon wieder was sagen. <lacht> Aber das war sehr interessant und vor allen Dingen wünsche dir dazu viel Glück dass es und viel Erfolg vor allen Dingen, dass es weiterhin so gut funktioniert und noch weiter nach oben schießt. Kann man dich ähm, auch irgendwie, kann man dich buchen ganz normal? Oder? Ja, klar. Also die Schulen können dich buchen, wo? Kann man nicht buchen. Auf meiner Vielleicht Homepage. Kann, du kannst
2: mich mal Achso, auf meiner Sag Homepage. TomLehl.de. Da ist meine Homepage. Da stehen die ganzen Booking-Kontakte drauf: das Management-Booking und für Lesungen und so weiter. Die ganzen Kontakte, wie gesagt, da, dann nimmt man Kontakt auf und dann, dann komme ich auch gerne ähm, da. da passiert das immer so und ich bin immer, es ist furchtbar, ich bin so faul, was das angeht, weißt du, so mit Booking und so, das machen andere, ich kann mich unglaublich schlecht verkaufen, ich finde das furchtbar, wenn du mich da hinzustellen, nimm mich, ich bin geil, also so bin ich nicht und ähm, das machen dann andere, also das ist ganz cool. Ja, wir machen das
0: dann schon, wir verlinken das alles. Ja,
2: okay, also so und ähm, ich mache es super gern, natürlich, ja klar und freue mich auch riesig. Und ähm, die Konzerte wurden ja auch dann immer größer und größer und so. Das ist echt geil. Und mir macht halt, das Schöne ist einfach zu sehen, dass die Leute, was ich immer am Anfang gesagt habe, Spaß haben, eine Freude haben. Dass sie sie mit dem Lächeln nach Hause schickst, das ist das Geilste. Ja, also finde ich.
1: Das finde ich gut. Wie gesagt, ich bin der Herr Leitungsmeister. Ja, ja der über also Leitungen sind Matthias Ding. Was macht denn Tom Leal eigentlich, wenn er mal nicht im Studio sitzt oder äh, Geschichten vorliest? Ja, oder das gibt's nicht.
2: <lacht> Nein, was macht er dann? Dann ist er zu Hause und kocht am liebsten, äh, was koche ich denn? Hähnchenflügel. Ne? Ich frittiere die gerne in diesem aldi Frittieröl. Kennt ihr das? <lacht> Total nee. geil. Und dann habe ich vom Hensler, Hensler sagt euch was, ja, ne? ja. der Hensler so. Und Hensler, ja. Hensler schnelle Nummer, ne? das ist so ein Ding auf, auf Facebook oder was Ich kann's kannst du sehen. Und da habe ich durch Zufall gesehen: Chicken Wings. Das war genial. Chicken Wings jeder Seite sechs Minuten exakt sechs Minuten Salz Pfeffer Knoblauch drauf ey der Hammer so und das ist mein neues Hobby meine Frau wird wahnsinnig Wings die muss musst muss, muss in, in der Pfanne oder vier was vier Wochen Chicken Wings fressen das ist so geil und die schmecken auch genial ja, ich gebe dir mal einen Tipp den. guck dir
1: mal im Facebook auch ähm, Gordon Ramsay an quick and Ramsay simple Ramsay finde super quick and simple ja ach das aber genau ist so das ähnlich genau Stanley Hensler okay So fünf sechs sieben Minuten Dinger ja
0: ja, Ramsey finde ich auch cool. Das ist, das das der, ist das der Sohn von Bill Ramsey? Ne, war was.
1: Ohne mir geht Timmy mit mir jetzt Oh yeah!
0: Aber du weißt, wenn du das mal fünf Monate weiter durchziehst mit den Chicken Wings. Das ist Mobbing, ne? Dann ist es Mobbing. <lacht> <lacht> da fühle ich
1: die Chicken Wings gemobbt.
0: <lacht> nee, deine Frau. Nee. Also, was ich dann gern mache, ist ähm,
2: Fahrradfahren, komischerweise. Also, ich, jeden zweiten Tag fahre ich so anderthalb Stunden Bike da in Sülz im, im, im Park neben dem FC. Mhm. Ne, ab und an trifft man auch einen FC-Spieler, das ist mal ganz lustig. Ne, dann joggen die da rum. Ich kenne ja. dich mit meinen Kindern. Ich, das habe ich einmal gehabt mit einem Spieler. Da liefen sie in, in, in einer Gruppe. So eine Trainer mit dem Fahrrad vorne. Ich kenne die alle nicht. Ich bin gar kein Fußballtyp. Und ähm, ich, da joggte ich noch. So mit dem Kier ging das noch. Und ne, mit am joggen und hatte echt die Haare hoch. So, und dann, man joggte dann da rum. Plötzlich echt zwei Jungs aus dem FC.
1: Äh, Dabaluga!
2: Da, da und so zurückgeguckt. Okay, wer seid ihr denn? Ja, der FC. Ach,
1: der FC. König.
2: Keine Ahnung, ja. Das war total lustig. Und dann durfte ich mitjoggen. Mit FC? Ja, ich durfte da mitlaufen bis zur nächsten Brücke da im Kanal und so. Du meinst, dann, du musstest? Ich musste da mitlaufen. Die sind dann weitergelaufen. Ich bin dann schnell abgebogen, weil das, den Speed hätte ich nicht, mich nicht mehr halten können. Da. Das heißt, du hast ne? beim Joggen die Haare hoch? Ich hatte, einmal hatte ich das gehabt. So. Wirklich einmal. Ne? Das war, aber das heißt hoch. Also das ist, ist Ja, wie so ein ich Spoiler. Grad, ne? Ja, ich bin aus dem Bett halt aufgestiegen. Die waren noch so, hoch. Ich hatte keinen so. Bock, die jetzt runterzumachen. Und es war warm ich gesagt, ach komm, wie ist jetzt raus, der kennt sich auch eh keine Sau, ist alles gut, Park ist leer, ja von wegen. Das war echt witzig. Oh Mann. Ja, jetzt fahre ich Fahrrad, so jetzt fahre ich Fahrrad immer anderthalb Stunden. Kenn ich. Und ja, 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 das macht Spaß. Macht der Matthias auch. Ja, das macht Spaß. Und ähm, ja, ansonsten schreibe ich ja wie gesagt mein Buch jetzt gerade, also hauptsächlich jetzt gerade. Und ansonsten spiele ich immer sehr gerne, wenn meine Söhne da sind, auch Tischtennis. Mit dem Snoo beispielsweise. Oh, das mache ich auch gerne. Ne? Das ich total die Nerven. Also er ist total genervt davon, weil er mich immer schlägt und ich werde immer schlechter und er braucht natürlich einen guten Gegner, aber ne, er macht das halt so mit. Ne? Bisher ja der Papa ist ja gut. <lacht> <So> <lacht>
1: ungefähr.
2: Und äh, ja, sowas mache ich dann sehr gerne oder ähm, ich weiß nicht, ich spiele jetzt neuerdings, habe ich entdeckt hier äh, im Smartphone dieses Spiel Carom. Kennt ihr Carom dieses ja. Spiel? Nee. So ein Brettspiel normalerweise. Und das gibt es ja als, als Spiel.
1: Ich spiele Backgam.
2: Ja, Backgam ist auch geil, das spiele ich auch, also auch. Nee, nee, mit meiner Lebensgefährtin. nee, online Ne, ne, mit meiner Lebensgefährtin. Ich spiele es auch
1: live oder im online? Ich spiele es gerne einfach.
2: Ne, gern. ich spiele auch gerne. Ist cool. Nur sie rächt sich nur immer auf, wenn, ich, wenn sie nur einen Stein hat und ich werfe sie raus. Das, das findest du so doof. Das muss ich <lacht> dann immer raus, weil ich bin da zu ehrgeizig. Ne?
1: Also Sofa, Bierchen, Netflix, Kellerbar, das ist äh, nichts für
2: dich so, ne? Was, Netflix? Ja. Gucken oder was? gucken. Doch auch Amazon Prime Ganz alles. So, ja
1: klar. Gestern Abend noch geguckt. Du bist ja totale Normalo zu Hause. Ja total.
2: Also ich, ich gucke Netflix super gern Filme und so und die da halt laufen oder Amazon Prime Serien und so. Hast du, hast du eine
0: Serienempfehlung? Lupin. Lupin. Die zweite Staffel jetzt gerade. Ich habe die
2: erste und die zweite, genau. Kann ich empfehlen. Super.
1: Ja, aber gut, die erste, stimmt. Die zweite gucke ich mir noch an.
2: Ich mag ihn auch als Schauspieler unglaublich gern. Ne? Das ist mhm. ja ziemlich beste Freunde. Omar ne? ja, C, ne? Ich weiß den Namen jetzt leider nicht im Moment. Omar ja. ja. C. Okay. Äh, super. Ich finde ihn super, den Typ.
1: Hast du schon mal auf der Bühne einen Text vergessen? Ja,
2: da selbstverständlich. Erzähl. Ja, klar, um Gottes Willen. Und zwar kann ich dir sagen: ich hatte mal eine Liveband gehabt, die hieß Brash. Und vorher habe ich ja immer aus der Dose gesungen. Ich habe immer meine Stimme drauf äh, auf der Spur und singe dann drüber, damit es ein bisschen fetter klingt und so weiter. Und das hat auch den Grund, weil ich den Text immer vergesse.
1: Halb-Playback oder was?
2: Genau, ich vergesse den Text immer. Und dann war das, erste Mal musste ich mit der Live-Band spielen. Überhaupt Monitoring. Ich hör das Schlagzeug hinter mir, ich hör es aber auch vor mir. Ganz komisch war das. Und dachte mir, ja, Scheiße, hier gibt es keine Spur mit deiner Stimme drauf. Ihr musst selber sagen, oh Gott, ey. Da ja, du ich musste
1: improvisieren, ne?
2: Wow, da habe ich die Texte hingelegt auf den Boden, wie so ein Vollhonk. Ne? Und dann habe ich gesagt, Moment, das ist ja auch doof, du musst dich ja bewegen. Kannst du gar nicht lesen. Und so, kommst du ja gar nicht, musst ja nicht hinknien und so lesen, das geht ja auch nicht. Ich gesagt, dann lernst du lernst erstmal aussehen. Da habe ich das auswendig gelernt, auswendig gelernt. Und bin beim zweiten Song natürlich hängen geblieben, völlig klar. Aber es war eine geile Band, weil die wussten das und dann haben wir einfach weitergespielt. Und ich habe dann einen Hampelmann gemacht und <lacht> kam dann wieder rein und wieder, es war eine Katastrophe. Aber das Publikum hat es irgendwie nicht so richtig gemerkt. Die fanden das wahrscheinlich auch lustig oder cool, keine Ahnung. Ich habe mich so unwohl gefühlt, ich fand das furchtbar. Und deshalb bin ich zum Beispiel Brinks. Ne? Ich bin ja so also ein Brinks-Fan, die Band. Ne? Brinks mhm. sagt euch ja was. Mit dem Harry arbeite ich jetzt auch zusammen mit dem Gitarristen. Deshalb finde ich die so geil, weil es ist eine Liveband. Die sind ja richtig live. Das ist eine der besten Livebands überhaupt. Und ähm, die haben das auch. ist. Ja, gut, welche nicht? Ne? Viele. Also, ich denke mal, Liedecken zum Beispiel, der Wolfgang hat ja auch der immer so. Legt, der liest Telefront auch ja, der, da. Hat aber, der hat aber so und, viele Songs, das wundert mich ja nicht. Nö. Ja? Ich benutze das Ding auch. Und ja. ja, okay. So, und also, ähm, der Matthias hat nur drei Songs. Ja, aber, ja, aber trotzdem finde <lacht> ich das schon <lacht> find find ich finde super. Auch gerade was, was du machst, dass du, dass du sagst, du spielst Gitarre und singst. Das ist so richtig echt. Weißt du, nur eine Gitarre und ein Mikro. Punkt. Das beneide ich total. Das kann ich ja nicht mit meiner Hand, wegen dem ähm, Unfall, den ich hatte, ich kann die Finger nicht so bewegen. Kann können gerne mal was hier. zusammen machen, wenn du möchtest. Ja, ich kann ja nicht Gitarre spielen mit der Hand. Du um singst und auch rappst. nicht? Ja, oder so. Das gerne. Und das fand ich immer super. Wenn ich das könnte, würde ich das nur machen. So wie du. Würde ich auch Gitarre spielen. und Irgendwo, das ist so echt, ja, so geil Stimmt, ähm. das ist
1: echt, das stimmt
2: Macht auch Spaß Ja, und du kannst es steuern ne? Du kannst es echt so, du kannst sofort reagieren Du kannst es steuern, bist nicht angewiesen auf irgendeinen Knopf Den du drückst, sondern du kannst bis da Ja, also kannst sofort auf die, das Publikum reagieren Was machen, weil manchmal ist es bei mir ist es schade Weißt du, dass du mhm. es nicht kannst Weil ich spüre, in dem Moment, könntest du jetzt was anderes machen Aber du kannst ja nicht, weil du bist ja angewiesen auf dein, dein, deine Mucke Die du halt, halt in der Dose hast so. Und deshalb ist es viel geiler
1: Als wenn du eine Liveband da ja, dann ja, klar. bestehen Möglichkeiten hier. Ja, ja, natürlich,
2: ja, aber die habe ich ja nicht. Ne?
0: Aber mit dem Playback habe ich äh, am Sonntag eine, ein schönes Erlebnis gehabt. Du? Ich bin jetzt in dem Alter, dass ich mit meiner Freundin Sonntagmorgen beim Frühstück ZDF Fernsehgarten gucke. Ach, Ach, ja. nee. Und ah. da ist ja alles, es ist ja Kiewle. alles aus der Konserve. Ne? Ja, da war du, ja. ein ja Typ, der ist live aufgetreten und die haben das überhaupt nicht hinbekommen, das abzumischen. Das okay. war die totale Überforderung für das Technikteam da, glaube ich. Der, der wollte live singen. Du hast es halt auch gehört, dass es live war. Ja, das das konnten die gar kann. nicht. Konnte, konnte der das denn? Ja, der konnte. Also, er war halt viel zu leise. Ja, ja. ja du, gut, warst du nicht. schon mal im ZDF-Fernsehen? Ja, ja. Da war ich schon. Ja, ja.
2: Aber da habe ich auch nicht live gesungen. Ich habe da Biene Maya gesungen. Ne, mal und, und das war ganz lustig, aber das ist immer Vollplayback. In, so in einem Land? Ja, ja. Das ja, ist ja ist, ist, Vollplayback so, weil es ist halt live und, und das ist zu so riskant einfach, ne? also deshalb macht man das irgendwie. Ja, verstehe ich gar und, nicht. Äh, doch, doch, das sollen die halt so. Natürlich gibt es Bands, die sagen oder bestehen darauf, ich will live. Was ja? ist
1: denn da riskanter, wenn man live singt?
2: Ja, weil immer was passieren kann. So, und ja. Deutschland ist das Land der Sicherheit. So, äh, ja. ne, wir können super Autos bauen, wir können Flugzeuge bauen und so weiter, Entertainment ist schwierig, ne? das ist... Das das gibt die Amerikaner eher und die Holländer ne? äh, aber ja ja klar aber die, die gehen ja eher auf, auf, auf
0: Sicherheit die Deutschen ne? ich habe jetzt noch eine Frage, eine ganz kurze Frage die passt nämlich auch zum Thema ja. du bist der erste Gast der laut meiner Recherche eine eigene Platinplatte hat ja Na, das ist äh, Ein Applaus wert <lacht> Platin
1: ich kriege zu Kreuze, da gebe ich mir jahrelang Mühe und dann hier
0: Platin. Ja, Gold. Das auch. Der, der Matthias hat manchmal eine, äh, Platte hat du ich, Dubrovnik für zwei. <lacht> aber <sonst hat> er <lacht> so Alter, ich habe hab Uran.
1: <lacht>
2: aber ich finde, das zeichnet ja nichts aus. Du darfst ja nicht vergessen, ich habe ja als Backup das Fernsehen auch. So, und das, das macht es wesentlich leichter, dann irgendwie Gold oder Platin zu bekommen. So ein Mensch wie, wie Matthias, der das wirklich ähm, auch von der Pike her absolut Respekt. Ja, also das zu machen dann ist das echt schwer, sowas äh, zu erreichen. Das sind echt one of the million. Ne? Also die es irgendwie da irgendwie so rauskriegen, so wie du es machst. Ja, das ist halt schwierig. Ja,
1: logisch, alles gut.
2: Ne? schwierig. Finde ich
1: genial, dass du es gemacht hast, aber trotzdem. Wie viel, wie viel muss aber, man verkaufen? Genau. Auch, ja, wie viel?
2: Ja, ja fragst du mich.
1: 500.000? 500.
2: Ich glaube, ja. Also insgesamt 500.000. Aber meine
1: Frage ist ja, wo
2: hängt die? Die hängt bei mir neben der Küche. Neben der Küche? <lacht> ja, ja. So im Flur, in der Küche. Und ähm, ja, die hängt da.
1: Die hängt halt da, ne?
2: Ja, ist genauso wie, wie, wie jetzt im deutschen Comedy Preis oder so, ne? Der ist auch im Regal, aber.
1: Ist das der mit dieser Kerbe drin, ne? Das ja, ist der so ein mit...
2: Ei, ne? Ein Ei <lacht> ist das, wo, wo der Kristall sagte damals, wo die, die Dings das gekriegt hat, hier die Anke Engelke. Kristall hat dann die Laudatio gehalten, hielt das da hoch und sagte. Viel Spaß damit. <lacht> okay. Damit war der Comedy Preis total entwertet. <lacht> Alle also, also dachten nach, scheiße, die Form, was machen wir jetzt? <lacht> so. Aber das war, das war eine Ehre. Ähm, das fand ich echt cool, weil ähm, es war kein anderer als Otto Walkes, der quasi in der Jury saß damals, wo wir den Preis gekriegt haben für Mensch Markus und er hat quasi entschieden, dass wir den bekommen haben. Und das, das fand ich schon sehr cool. Also da war ich auch backstage dann auf der Party und so und hab dann Otto Walkes kennenlernen dürfen. Das war ja echt total eine Ehre. Und der wusste alles von mir, also oder über mich, der wusste alles. Ne? Der wusste, ja, hat der auch sagen. Kinder? Nee. Der hat das wahrscheinlich so recherchiert und wollte genau wissen, wer sind denn diese Typen, die das machen und so. Und der sagt, ja, ich weiß, ich weiß nicht, was du machst mit Kindern und so das ist doch super, ist doch fantastisch. Du strahlst und so. Also war total <lacht> ja, dieses Positive, der war auch so. Dann bist mhm. du
1: rausgegangen, ja, ja, geil, dann Der dir Typ gut. ist echt, ne?
2: Ja, ja. Der, der ist echt von, von super.
1: Vom Wirklich von. super. Sohle bis zum Scheitel, ne?
2: Der ist so. Der lebt das, da schlägt wirklich, jeder, jeder Puls im Herz ist, ist Comedy, ist, ist Spaß, ist Comedy und so und deshalb ist er auch so drauf, ja.
1: Man hat das Gefühl, er kann gar nicht ernst sein. Der hat
2: bestimmte Momente, ich glaube, der hat, bestimmt Momente, hat, Gefühl, glaub, der hat bestimmt Momente morgens mal im Klo, in der Steuerberater anruft. Ist, genau, oder Einkommensteuererklärung.
1: <lacht> ah, <lacht>
2: <lacht> Aber da war es halt toll, wirklich ähm, solche Menschen mal kennenlernen zu dürfen, wie der Harpe Kerkeling zum Beispiel auch, ne? Das sind natürlich halt gute Jungs, ja. Und Harper hat mich ja für seinen Kinofilm haben wollen, sagen wir in Madman, und da habe ich ja, äh, glaube ich, eine Woche vorher war ich war immer wieder sonntags bei Max Schnauzer, äh Schautzer, Schnauzer. Schnauzer, bei Max Schauzer vorher um eben Werbung für diesen Film zu machen und bin dann vom Biertisch gesprungen, ne? wollte dann vor der Kamera landen neben der Euromaus und Max Schauzer damals im Europapark, ne? ja. lande und da war irgendwie so ein Balken quer und habe mein Knie einmal so live verdreht. Und habe mich so runtergebückt und dachte, ja bis live kommen, Zähne zusammenbeißen und lächeln ne, und so weiter und Max sagte dann, doch Tom ist doch super, dass du da bist und ähm, wann startet ihr denn mit dem Kinofilm, wollte ich einfach was sagen, jetzt gar nicht mehr. <lacht> <lacht> und äh, habe äh, nichts gesagt, bin dann raus, in dem Moment klingelte Harpe durch und sagt alles in Ordnung, weil er hat es ja gesehen live und so, da stimmt doch irgendwas nicht, ist so, ja Roberto Blanco hat mich gerade rausgezogen in die Umkleide, um den Notarzt zu holen, weil das Knie wird komischerweise so dick. ja irgendwie. Und ich musste halt Treppen hoch und runter im Film, ne, im Drehbuch. Wirklich, ja, so halb angetrunken, also spielt die Treppe hoch und
0: runter, das war unmöglich. Ja, so. Du hast ja neben der Euromaus das Knie ge- verbogen, verbogen bis von ja. Roberto Blanco ja, und von der Bühne der geschleppt worden, während Habe Richtig, und, nicht und
2: Roland hat. Mack ist jetzt einer meiner besten Freunde, der Besitzer vom Europapark, <lacht> so die Familie Mack. Yeah, yeah. Aber das andere, was ich noch dazu sagen wollte, was viel cooler war, ist, ich konnte den Film ja nicht drehen, das ging ja nicht. so Und ich hatte ja einen Vertrag, einen Realtor-Film, das sind die Jungs, die damals bei Spencer Terenceil gemacht haben, im mhm. hape Harpe und so, wirklich ganz tolles Niveau alles. Mhm. Und hatte natürlich Familie und ich brauchte das Geld. ja Ich brauchte natürlich, das war ja meine Arbeit. so Und dann ich, sage ich zu Hause auf dem Sofa das Bein oben, weißt du so, quasi Trauerspiel. Und dann klingelt das Handy. So, und das war dann Harpe. Und das fand ich so geil, dann sagte du, ich überweise dir das Geld trotzdem. Nee. Doch, weil ich weiß, du hast Familie und, und du brauchst es. Und da habe ich gesagt. Applaus. Ja, dafür kannst du echt doppelt einen Applaus machen. Und das fand, ich, äh, ja, ja, das fand ich so menschlich, einfach so, so cool, dass der bei mir einfach damit irgendwie hängen geblieben ist. Und immer mm. wenn man sich dann trifft, dann willst du ich wenn <lacht> ich den sehe und denk so, hey, das finde ich eine coole Nummer. Also mit ja. einem
1: schönen Gruß an den Nabel Kerkelingen ja, ja. für diese geniale Geste machen wir jetzt ein kleines Päuschen noch ein letztes.
0: Genau. Ja. Dann, gibt's neues Bier. Ja, cool, dann gibt's ein neues Bier. Dann gibt es ein Gedicht. Ja, das Gedicht,
1: stimmt. Bis gleich. Jo, bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Ah. Ah. Das nicht, ne?
1: So warst du eigentlich Tom, wir sind hier mit Tom
0: Leel immer noch. Er ist so, der Matthias ist so aufgeregt, normal ist das Erste, was er sagt, wir haben neues Bier. Ja, ja stimmt stimmt. mal. Eigentlich ich wusste ein neues ist Bier. Ja, ich freue
1: mich, so. freu mich so, dass der Tom hier ist. Das freue ich mich. Also, wir haben ein neues Bier. Aber wir haben auch so.
0: ein alkoholfreies Bier. Also das
2: ist ja noch fahren. Okay, weil, genau, weil eben war ja 5,6, dann 5,8 und jetzt ist es 0,0. Ne? Genau.
1: Wir sind jetzt beim Riedenburger Brauhaus Dolden 0.
0: Alkoholfrei handwerklich gebraut.
1: Es sind 0,5% Alkohol drin, sehe ich gerade.
0: da drauf sind dick und doof, die einen Elefanten rein. <lacht> Okay, so. Stimmt! Das ja. ist ein, ein
1: IPA mit fast hier steht IPA mit fast ohne Alkohol, steht hier.
0: Ich meine, dick und doof passt ja auch, ne? Ich bin übrigens dick. <lacht> das was schon Thema Du Thorsten, ich bin gerne doof. Ich äh, kann nicht, nicht, dass der Tom, Tom denkt, ich wäre ja? so ein unsympathischer Mensch. Ah. Ich habe den Auftrag von seiner Frau. <lacht> Prost! Lass dir nicht schmecken, ne? Ja, du dir auch. Prost! Prost!
1: Prost.
2: Immer noch bei Zero. Mm.
0: Das schmeckt immer lecker. Mm. Nicht? Nein. Okay. Fruchtsaft. <lacht> Frucht. Frucht.
1: Fruchtig ist er, fruchtig. Frucht. Hast du eigentlich ähm, eine Leidenschaft, außer Frau, Kind, Job?
2: Ja, eine ich Leidenschaft. Sagen, eine
1: richtige Leidenschaft. Wegen mir Hobby oder was betreibst du jetzt? Nicht, dass wir eben gesagt haben, kochen und sowas alles so ja, Chicken nee, Wings, nee. ja, Ich weiß schon, was du
2: meinst. Ähm, tja, also meine größte Leidenschaft ist mir mal, also das ist Pool-Billiard-Spielen. Na, das war ja damals schon so, glaube ich. Kannst du das so richtig gut? Ich war früher mein Verein, ich habe mal ähm, richtig Liga gespielt und so. So mit
0: Effee und allen und allem was Banden dazugehört
2: und, und ich war auch früher zocken in Kneipen habe, um Geld gespielt und so. Ach und, der Herr. Ja, ja, natürlich. Und äh, das hat riesen Spaß gemacht. Also Poolbillard ist schon so eine, so eine, so eine Schwäche. Das finde ich super. Also wenn ich dann einen Tisch sehe mit diesem grünen Tuch, beim Stier ist es rot, beim Lel ist es grün.
0: <lacht> da, muss er,
2: da muss er loslegen. dann oh, Und wenn dann die Kugeln fallen und diese Geräusche und so, ich weiß auch nicht, ich darf zu sabbern. Ne? Also das ist ähm, wirklich auch eine, eine Leidenschaft und eine Schwäche. <lacht> und ich spiele ganz Snooker. Spiel Ah, oh, Snooker ist schwierig. Da bist du ja auch schon bei zwölf Fuß und so. Ne?
1: Wir spielen das immer, wir fahren gerne mal in die Snookerhalle und dann nehmen wir uns vor, wir spielen drei Spiele. Mhm. Ein Spiel dauert dann so eine Stunde, ja, weil ja, du die klar, Löcher einfach logisch. nicht triffst. Ja, ja, die,
2: die Kugeln trifft sind ja f- wahnsinnig klein beim Snooker. Ja, und,
1: und die Löcher sind so groß und, wie die Kugeln.
2: Genau, richtig. Und die Entfernungen sind ja riesig, <lacht> ne, die unterschätzt man total. Also wir hatten mal ein, ein, ein Turnier gehabt damals hier in Köln im Café Schneider. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Da hatten wir ein Eightball-Turnier, ja, und da waren auch richtige gute Leute dabei auch aus anderen Ländern und was der geil, was alles. Es war halt eine Europameisterschaft, so haben ne, wir gespielt. Und ähm, am Ende dieses Turniers, ähm, <lacht> das war sehr witzig, da kam ein, ein unscheinbarer Thailänder rein. so Und der pickte sich dann den Gewinner ja, und sagte dann: Ja, ich möchte doch gegen den Gewinner hier spielen und so, wer ist das denn jetzt hier? Und so, sich den <lacht> vorgestellt, und, und ja, und dann haben die gesagt, ja. Sagt der Teilnehmer, machen wir pro Spiel eine Summe X, ne, die will ich jetzt hier nicht nennen, ja, eine Summe X. Und dann sagte der Typ natürlich, ja, mache ich. ja, mhm. Ich bin ja jetzt hier der Europameister. Dann, <lacht> dann haben sie gegeneinander gespielt. Nein Ball, das ist eine bestimmte Art von Pool. Es gibt ja 8 Ball, 9 Ball, 14, 1 und so. Und dann hat der, also 9er Ball, ne, also mit neun Kugeln ist dieser Teil an den Tisch, hat das Brett aufgemacht und hat dann zehn Spiele durchgespielt und es dann an den Tisch kam und musste die Kohle abdrücken. Dann ging der wieder, hatte dann tatsächlich unten einen Chauffeur und fuhr dann weg. Und dann kam unser Trainer rein, weil er ihn auf den, im Treppenhaus gesehen hatte, kommt zu uns hoch und sagte, hey, das war ja der, du, 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 keine Ahnung. Und ich so, ja, wer ist denn das denn? Ja, der vierte der Weltrangliste. Der, der, der tourt durch Europa und pickt sich immer und die Gewinner und das zockt, sich die. Mal, zockt die ab. Das ist ja geil. Ich, hab so, ich hab gesagt, sowas gibt's echt. Ich hab gesagt, ja, das ist ein, der ein geiles, geiles Geschäft, Film. Wurde, ja, Der war wahrscheinlich, äh, also wenig Kohle hatte der nicht wahrscheinlich, aber der konnte auch richtig gut spielen. Ne? Also der, der war, und mit dem Hausköh, der hat ja nicht ein eigenes Kö mitgenommen, sondern das Kö vom Haus mit so einem Schrottding hat er den dann abgezogen. Das war, das war der Hammer, ja. Da also hast du ja echt da gesessen und gesagt, echt, Alter, du kannst Billard spielen? Ich kann kein Billard spielen, wenn ich das sehe. Also es ist wirklich krass gewesen. Also.
0: Hast du denn ein, ein verborgenes Talent, von dem niemand ahnt, dass Tom Lenel das kann? Nö. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht, du kannst, nee. kannst du Stimmen imitieren oder kannst ja, du Ja, doch ja,
2: ja, das kann ich so ein bisschen Menschen
1: nachmachen oder keine Menschen Ahnung, was ist. Dialekte Stimmen imitieren
0: Ja, Dialekte,
2: Dialekte, Dialekte, ja, kann ich auf jeden Fall und äh, mache ich auch gerne so, so aus Spaß, Ich rufe auf Leute mal an. Und veräpple die so ein bisschen. Also und in der das Familie. Ist aber nur die Familie. Ja. Also nur die Familie. Also keine, keine fremden ja, Menschen, aber Hobby. ich rufe meine, 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 meine Tante in Ungarn dann an und, und sage ihr, dass sie was gewonnen hätte und so. Und das ist immer ganz lustig. löst es aber dann auch wieder auf. Mit so Training, <lacht> ne, Für sich so. Und ja, ich habe mal meinen Onkel auch mal irgendwann angerufen, weiß ich noch. Genau, was habe ich da? Da habe ich so Ungarisch-Deutsch gesprochen. Und er dachte wirklich, wäre so ein. Ne? Das, Hallo bitte. Na, und dann kommen sie dann, ist bald kein Auto, verboten, bitte, da wieder schleib Bitter und so. das ist hier schon aufgeregt. Ne? Also, das Auto ist weggebrüllt, und so, seine Frau im Hintergrund dann ist abgeschleppt und so. Das habe ich nicht erkannt. Das war total lustig. So, ähm, aber es hat natürlich auch wieder aufgelöst, logischerweise. Ah,
1: also das ist interessant, aber, dass du, ähm, wie gesagt, du bist ja, ähm, deine Eltern sind kommen aus Ungarn. M- und ähm,
2: ja. Das war eine super Überleitung jetzt. Da, also die war wirklich... Ich ne? sag ja, ich ja der Meister der Überleitung ich ist... Ich hab dir das, so das vorgegeben, hast. du echt oh, Ich habe sofort verwandelt. reagiert und das geht dir sofort Rechts an, oben, immer. rechts oben im Winkel. Deswegen brauche
1: ich die Frage auch gar nicht zu so stellen. Los, also ich, heute ist ein äh, Tag... <lacht> Der das ist, noch der so ist ungarisch wie nur was. Ne? Ja, für mich als und so, Ungar und so bunt wie nur was. Ne? Also
2: für mich als Ungar ist es eigentlich eine Katastrophe, weil was der liebe Onkel da macht in Ungarn oben an Führungsspitze ist äh, ein absolutes No-Go. Ja, also für mich ähm, absolut nicht. Also ich auch keine Worte zu. Also es ist überhaupt nicht zeitgemäß. Es ist gerade für jemanden, der eine Stiftung hat, ja, und so, ja. dann ist das überhaupt nicht. Da, da kann ich überhaupt nicht Worte fassen, ja, was ich jetzt da eigentlich so denke. Und ich bin für die Deutschen auch aus diesem Grund, ja, weil ich wirklich im Moment ist es so, dass ich, ähm, ja, sich schämen für sein eigenes Land ist schon, ist schon ein schweres Wort, ja, so eine mhm. schwere Last, aber ich bin irgendwie sprachlos, ja, und deshalb habe ich mich einfach heute entschieden auch zu sagen, nee, ich bin für Deutschland, ne, obwohl meine Eltern beide Ungarn sind. Ich, hab, ähm, ich mag Ungarn sehr gern, ich mag die Leute da in Ungarn, ich verurteile auch nicht die Leute in Ungarn, sondern wirklich die Führungspitze da. Weil ich kenne viele Leute aus Ungarn, die eben nicht so denken, gar nicht so, ja, also das ist glaube ich eher geprägt von von älteren Generationen oder was auch immer, was da, was da passiert, aber es ist absolutes No-Go, so und ähm, wie man auch sieht, ich habe hier so ein buntes Shirt an, ne, mhm. mit, mit den bunten Farben und so. Und äh, habe auch dementsprechend ein Gedicht geschrieben, genau zu diesem Thema, weil es mir mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil ähm, ich mich da echt davor distanzieren möchte und äh, ich glaube, das machen echt die meisten Ungarn, zumindest die ich kenne, die in meinem Alter sind, die sagen, no way. ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das Publikum da ist und wirklich Regenbohnen schwingt, was das Zeug auch nur hält. Ich verstehe auch nicht, was die UEFA da macht. Ähm, ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich ne? ein Unding. Dass, äh Total, also wirklich auch, ähm, da, ich, ich weiß den Grund nicht. Haben die Angst vor Ungarn oder was ist da los? Ja, ähm, Kommen die jetzt da mit UFOs und greifen uns an? Oder, also ich verstehe nicht, was da los ist, warum die UEFA da nicht sagt. Vor dass fahren. sie dann
0: sagt, ihr könnt das ja am CSD machen, wenn... Kein Spiel ist. Keiner sich das Stadion anguckt. Toll. Ja, und Verdienst vor allem,
2: Orban ja, hat ja heute die, die, die Reise abgesagt. Ne? Der wird ja persönlich da nicht erscheinen. Warum wohl? Warum wohl? Ja, um sich das Gepfeife anhören zu müssen, was er eigentlich verdient hätte. Ähm, deshalb ist das, ist das ganz komisch. Und dieses Gesetz, was die da jetzt verabschieden wollen, ähm, diese absolute Homophobie, kann ich nicht nachvollziehen. Ja? Kann die EU ja auch nicht. Deshalb sagt der von der Leyen ja auch, da gibt es Sanktionen, gibt es Strafen, wird es kommen. Definitiv muss auch so sein, weil das ist nicht Europa für mich. Ne? Nee. Also mein Europa ist ein anderes Europa. Mhm. Und ähm, das ist bunt, das hat Vielfalt, das hat Respekt, Toleranz und so. auch. Ähm, und anders geht es nicht in Zukunft, weil ich sage immer, die Welt wird nicht größer. Wir werden immer mehr Leute, die Welt bleibt die gleiche und je weniger Platz du hast, umso mehr Respekt brauchst du einfach und ähm, das funktioniert so nicht und ich weiß nicht warum ja, warum er das macht, er ist glaube ich auch das einzige Land mittlerweile noch in der EU, das die Grenzen noch zu hat. Ne? Ja. Also dass du da keinen Urlaub machen kannst und gar nichts. Ich habe auch mit dem Auswärtigen Amt gesprochen, ich habe mit der Botschaft in Ungarn mal gesprochen. Die selber nicht ganz verstehen und gesagt, ich wollte gar keinen Tourismus haben in diesen. Also, äh, ich, kann, ich kann da nicht
1: hinfliegen und. Äh Nein,
2: im Moment nicht. Für die Deutschen ist die Einreise nicht erlaubt. Ne? Weil ich wollte ja mit meinen Kindern jetzt mal nach Ungarn eine Woche, mit meinen zwei mhm. Söhnen auch, um denen so ein bisschen die Wurzeln zu zeigen. Ne? Die Tante mal kennenlernen und so weiter. Warum nicht? Das hat mit Orban ja nichts zu tun. Ähm, und es geht scheinbar noch nicht. Ne? Also, ich habe mit denen da gesprochen, immer in eine Botschaft. Äh, da steht auch drin, wenn du jetzt irgendwie ähm, zum Fußball willst oder irgendwas, dann gibt es Ausnahmen. Ne, da stand da drin, aber jetzt da richtig Urlaub machen zu können, einzureisen, no way. Seit wann Geht ist denn das nicht? so? Seit letztes Jahr September. Das Seit September 2020 ist es so, dass der das dicht gemacht hat. Das
1: gilt nur für Deutsche oder generell? Nein,
2: es gilt generell. Für alle? Für alle, ja. Jetzt haben sie, glaube ich, im Schengen-Raum da nicht. Ne? Wenn du sagst mhm. so Rumänien und was weiß ich, was die Ecken, da ist es okay, aber ich glaube, der Rest dicht. Wahnsinn, ne?
1: No. Das, das, das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal ehrlich naja, gesagt, das ist, aber so. das ist ja, ja erschreckend. Das ist, ja. ist
2: auch erschreckend und ich kann es auch nicht nachvollziehen und es ist irgendwie auch ein bisschen befremdlich <lacht> und ich überlege jetzt auch, fahre ich wirklich da mit meinen Söhnen hin oder nicht? Weißt du, darüber du, denkst du dann nach. Du
1: dürfst es dahin wegen familiärer Verbindung oder was? Nö, nö
2: auch nicht. Auch nicht? Nein, aber es okay. sei denn, du hast einen Grund und das sagst, heißt, ich habe eine Beerdigung, eine Hochzeit oder ich bin Künstler und muss da auftreten oder irgendwas, wenn du so einen, so einen Arbeitsgrund hast, dann, dann mhm. wohl ja, aber auch mit... Tausend Tests und was der Geier was und Formularen und was da also keine Ahnung. Das muss, will man sich ja nicht antun. Ne? Also mhm. ähm, und deshalb ist das fand ich das alles komisch. Dann kam jetzt diese Meldung heute oder vor, vor, gestern mit, 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 mit ähm, dieser Fußballgeschichte und so weiter und so. Das ist immer mehr so, dass wo ich sage, ach, muss ich jetzt da noch hin oder nicht? Oder ähm,
0: mhm.
2: das ist ein komisches Gefühl einfach. Ne? Ähm, ja, ich. weil es absolut entgegengeht in dem, wo ich arbeite, wofür ich stehe. Ja? also deshalb ist es so ich weiß nicht, ob es dann komisch komisches ist. Ich muss mit meinen Söhnen auch mal darüber reden. Aber ich hoffe, dass heute Abend ähm, natürlich auch alles friedlich ist und so und dass es wirklich. Ich finde es zum Beispiel fantastisch, dass der Neuer diese, diese bunte Binde hat. Ja? Ja. Also dass sich das durchgesetzt hat. Äh, also das finde ich super.
1: Ja. Ist allein schon äh, schockierend, dass die UEFA gegen ihn eine Ermittlung eingeleitet ja, er hat. Also ich ich also,
2: weiß noch nicht, ob das die UEFA das geht war. Ja gar nicht. Ob das. Also da ist es ganz eigenartig, was da abgeht. Ja. So.
0: Meinst du, dass die Chio-Chips demnächst nicht mehr ungarisch heißen dürfen? Kann sein. Wird da was passieren?
2: Wer weiß. Was weiß
0: ich? Das sind Funny. Funny?
2: Hm? Achso, du meinst die, ja. funny, die richtigen Chips, das sind Funny-Frisch. Hm. Ist das unger- funny, no, bitte. ungarisch? Funny-Frisch ist ungarisch. bitte. Funny-Frisch-Ungarisch ist bitte. Ah. Chio-Chips, nix, 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 nix ungarisch. Chio-Chips is ist nur Paprika. Ah, aber Fisch ist Ungarisch, ja. ich weiß nicht was den Ungarisch ist, ich verkackte aber Witz, <lacht> ja.
1: Hast du alles verkackst, gesamter Abend verkackte,
2: das war es mein Freund,
0: ich bin raus. Wir haben
1: von gut unterrichteten Greisen erfahren, dass du ein glühender Modern Talking Fan bist, oder? <lacht> stell dir vor, du müsstest Modern Talking in deiner nächsten Lesung und in all ihren Formen und Farben und natürlich auch Nora beschreiben. Natürlich vor Kindern. Ja. Wie ungefähr könnte sich das anhören?
2: Oh je, nee. Ah. Ich ja. habe ihn kalt erwischt. Also, wenn ich über die erzählen würde, meinst du?
1: Aber ja, zum Beispiel.
2: Na gut, es ist ja so, ich war ja bei Immer Wieder Sonntags und habe ja quasi… kommt die Erinnerung? Naja, habe ich äh, Dings hier, den, den Thomas, ne Thomas äh, Anders, Anders. Anders habe ich ja imitiert. Ne? Ich ja, habe ja so Locken bekommen und, und braun angemalt, ne? also so sonnenbankmäßig und so, mit Nora. <lacht> <lacht> Riesen-Nora-Kette, Riesen-Norakette <lacht> und musste das mit einem, einem Gast aus dem Publikum performen. You can win if you want. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Und ist aber sehr, sehr sensationell gut angekommen und zwar so gut, dass ich zwei Jahre später bei Kabel 1 Thomas Anders traf, auf der Kabel 1 Party Oha. und er mich darauf ansprach und er fand es sensationell. <lacht> <lacht> da war das richtig geil und, und das war richtig lustig, war ein toller Humor. Also ich würde dann schreiben, dass Thomas Anders eigentlich super ist, ganz lieber Kerl, er wohnt ja in Koblenz, nicht weit weg von hier und Nora habe ich, äh, ja, kenne ich nur von Fotos und so, ist auch bestimmt eine schicke, nette Dame. Und Dieter Bohlen, ja, muss man ja nichts zu sagen. Ne? Das ist ja... Äh, ja, huch. Ähm, das ist ja der... Ja, das... Ähm, das, ähm, das ähm, wollt ihr nicht noch was trinken?
0: Gut, okay, ich merke, dir fällt da nicht mehr viel ein.
2: Nee, ist doch nicht
0: schlimm, macht nichts. So Falls du dich wunderst, ne, Matthias, macht das immer mit, den, mit der Modern Talking-Frage. Das ist ein Running Gag. Es gibt immer eine Modern so, Talking-Frage. Okay, das wusste Hier ich ja ist, nicht. In dem
1: Fall ist die Frage der Star. Das
0: es, es ist ja geil. Aber in den letzten naja. zwei, drei Folgen, es antwortet keiner mehr so richtig.
2: Ja, aber Dieter ist ja raus bei DSDS. Ne? Das ist ja vorbei. Also das heißt, Dieter die Kinder ja kennen den demnächst nicht mehr. Auch, nee, ich lasse noch was Neues einfallen,
1: keine Sorge. Ich lasse noch was Neues nicht einfallen. Nichts mit Alphabild ne. oder so, keine Ahnung. Also. Aber äh, Dieter <lacht> aber, ist halt ein
2: fleißiger Produzent, guter Geschäftsmann. Man kann sich über die Musik streiten, ist ja ganz klar. Aber der hat seinen Weg gemacht. So, Das muss man respektieren. Also das finde ich schon nicht ohne.
1: Ja. Ähm, ich habe noch was. Und zwar, du bist ja Botschafter.
0: Mhm.
1: Von Kinderlachen e.V. Mhm, war ich mal, ja. äh, Warst du? Mhm. Und Schirmherr der Ronald McDonald Oase. Kinderhilfestiftung, ja, ja, da bin Saint ich immer Augustin. noch. Das bedeutet, dem guten Gefühl etwas zu bewegen, allerdings auch Verantwortung, ist ja klar, ne? mhm. Für die du mit deinem Namen stehst, mhm. kriegst du das neben deinem vollen Terminkalender als auf die Reihe? Oder? Ja,
2: doch, natürlich. Also, wir haben ja. Beansprucht
1: ähm, dich das sehr viel?
2: Nein, die Ronald McDonald Kinderhilfe, das ist, ich habe ja eine Oase in St. Augustin bei der Kinderklinik. Sein August ist ja nicht so weit von klar.
1: Also, eine Oase ist ja für äh, Für die Familien.
2: Ja, nee, für die Familie für Familien mit Kindern. Okay. Genau, das ist eine ambulante Gut. Station quasi, dass, wenn, wenn, die, wenn die Kinder ähm, in die Klinik gehen und beispielsweise eine Behandlung haben, eine akute Behandlung, ähm, dass die Eltern dann in der Oase warten können auf die Kinder und dass sie sich dann nochmal treffen und so und nicht dieses Krankenhausgefühl haben. Ne? Weil das ist wirklich, du
0: kommst in eine andere Welt, wie eine Oase eben in der Wüste. Und, ähm, Was ja. heißt denn, wenn ich kurz unterbrechen darf, du hast eine Oase, ist das dann die Tom-Lehl- Lehel? Schirmherr- McDonald, ja. da McDonald- da hängt oase Da ein Foto von Echt? mir, der okay. ja, genau. ah, Schirmherr okay. und okay. ab und an kann ich da vorbeigehen, ich könnte
2: jetzt auch den Matthias bitten, hättest du Lust mal da ein Konzert zu machen für die Kids und so, würdest du machen, denke ich mal. Ne? Und ähm, ich stehe halt dafür ein, so, so, dass sie so ein bisschen abgelenkt werden auch. Ne? Die haben ja wahnsinnig viele Tools da auch. Die haben ja Internet, da gibt es eine Bar, da gibt es Kaffee umsonst und alles für die, für die Eltern, für die Kinder. Die können da malen, Massagesessel und so. Wirklich nur eine Oase, wo, mhm. wo du dich so ein bisschen erholen kannst von diesem Krankenhausalltag. Das ist eine schöne Sache. Und dann gibt es natürlich die Ronald McDonald Häuser. Das ist, wo die Eltern dann noch drin wohnen. Also das heißt, wenn, wenn die Kinder länger behandelt werden müssen. da ne? gibt es hier in Köln auch an der, an der Amsterdamer Straße, in der Kinderklinik. Ja. Ähm, da ist der Schrammer, glaube ich, der Schirmherr, der Fritz Schrammer. Und das ist eine super Sache, weil wenn die Kinder, wie gesagt, länger behandelt werden im Krankenhaus, dann können die Eltern da sein, die sind nah beim Kind. Das ist immer ganz wichtig, dass die Eltern dann dabei sind. Ne? Wenn mhm. die Kinder gerade so eine schwere Zeit durchmachen, ist das halt schlimm, wenn die alleine sind. Ja.
1: Aber, aber ich denke mal, viele ja. fragen sich, was macht denn ein Schirmherr eigentlich noch? Ja,
2: der hält so einen Schirm in der Hand, wenn der Chef ja. von McDonalds kommt, damit er nicht nass wird. Nee. <lacht> da steht der
1: Tom Lehrer. Der und Schirmherr ist, ist eine
2: gute Frage. Das habe ich auch letztens auch an einem anderen Schirmherr gefragt. wo wusste auch nicht, was das ist. Ähm, das ist, wir stehen damit, also wir, wir mit diesem Schirm quasi schützen wir diesen, diesen eigenen Raum, diese Oase. Wir stehen da mit unserem Namen und versuchen Sachen zu bewirken. Und das ist wie so eine gallionsfigur auf, auf einer großen Galeere, vorne, vorne auf dem Schiff drauf ist und quasi so, die schützt, mehr oder weniger. So, Das ist für mich auch ein Schirmherr ne? und das, das tue ich ja dann auch und das machen die anderen auch. Es sind ja mhm. ganz viele drin, also der Bastian Kumbiegel zum Beispiel von den Prinzen ist dabei, das ist Sarah Connor ist mit drin, Henry Maske und so weiter. Und das ist schön ist, wir haben einmal im Jahr so eine Gala, ne, wo dann Geld gesammelt wird dafür und dann trifft man sich auch. Ne, so intern, die Schirmherren treffen sich und dann wird ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen geredet und da ist jeder wirklich Mensch, weil da gehst du nicht hin als Promi in dem Sinne, sondern da redet man über andere Sachen, ne? also über menschliche Sachen, das finde ich immer ganz geil. Und so haben der Basti zum Beispiel der von, von, von Prinzen, haben wir uns ein bisschen angefreundet auch dadurch, ne? weil wir einfach festgestellt haben, dass wir ziemlich gleich ticken, alles easy ist und so und, und das ist dann schön. Ne? Auch mhm. Henry Maske, ähm, auch ein toller Mensch. Äh, ja, Gott, gibt es noch einige. Ne? Lochis waren auch da. Die Lochis. Und, genau, das ist auch super. Heiko und Roman, ne? der wir beim Video bei mir auch mitgemacht und, und äh, ganz tolle Kerle. Ähm, jede Menge, ne? die dann okay, cool. da sind Uli Hoeneß zum Beispiel vom FC Bayern. Das war ganz lustig. Olli Pocher ist auch, auch dabei. Dann, ja. Der Olli ist, ist dabei. Da gab es auch eine Situation, die war sehr witzig, weil dann kam Uli hat natürlich aus, äh, naja, wir wissen alle, wo er war, und dann kam er wieder raus und <lacht> saß dann in der Gala dann am Tisch, ne? und dann Olli Pocher und Herr Lehl ging dann vorbei. Ich, ahne, was ich kommt. sagte nichts, ne? Olli ja, kann ja dann seinen so Mund nicht halten und dachte, na, das ist wohl besser hier als im Knast, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hatten
2: natürlich aber alle gelacht, ist ja ganz klar. Und, und der Hönes ist auch ähm, ein toller Mensch. Also, ich meine, was der alles gemacht hat oder gespendet hat, was viele nicht wissen, was der ähm, an, an Geld raushaut, ja, um, um Leuten zu helfen das ist schon Hut ab ne? und das ist teilweise auch privat, ne? also es ist sein Geld, ja? Also das ist nicht so irgendwie mal woanders hergeholt, nee, 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 das ist, ist schon so und ähm, der weiß, der hat, das darf man auch nicht vergessen, ähm, den FC Bayern dahin gebracht, wo er ist ne? und das, wenn man das mal so, wenn man auch kein Fan ist oder so, sonst was, ja, aber das mal so sieht, dann habe ich einfach Respekt vor diesem Mann und ja. Fehler, Fehler macht jeder, meinem Gotteswillen, ja, also der hat da seine sein Zockerei da gehabt, ne? hat dafür aber auch eingestanden, hat es gemacht, finde ich super. Und auf der anderen Seite kann man echt, glaube ich, nur respektieren, was er da alles auf die Beine gestellt hat. Es gibt andere, mhm. die auch bestimmt Mist gebaut
0: haben, aber nicht dafür eingestanden. Ja.
1: Eine Menge. Ich habe mal ja. eine Frage, Tom.
0: Ja, bitte. Ich bin jetzt auch der Meister der Überleitung. <lacht> <lacht> Wenn du als Tier wiedergeboren werden müsstest, welches Tier wäre das? Na, was hängt hier an meinem Hals?
2: Na, kannst du das mal beschreiben, was ist das? Äh, ne, ich dachte, es
0: wäre... Ein cool. äh, Stier. Nein, das ist ein ich richtiger... Ich dachte, es wäre ein Pferdehuden. Nee, das ist...
2: <lacht>
1: ich kenne ja, das nicht. Erkennen, das kleines
2: ist, Pferd. Du. Ist das ein Haizahn? Genau, vom weißen Hai. ein Richt, richtiger Zahn von weißen Hai. Und ich wäre oh. auf jeden Fall ein Hai. Warum? Weil ich Haie so unglaublich faszinierend finde. Ich finde Haie, die, haben so eine, die ruhen so in sich selbst. Und äh, wenn sie aber dann zupacken, dann packen sie richtig zu. Also dann, dann sind sie da. Weißt du, also das meine ich. Sie sind geschmeidig und... Äh, fließen so mit, mit dem Strom, störe nicht. die hörst Also du, quasi die die wie du,
1: nicht. wenn du im Backstage bist, dann fließt du im Strom und oh, dann wenn, wenn du wenn auf die du Bühne so, musst, dann...
2: Genau. BAM! Genau, das meine ich damit. ja.
0: Genau. Er hat es verstanden. Ein bisschen wie verstanden. du, wenn du keinen Podcast machst. Einmal so Ein bisschen gechillt, durch die Hose atmen. Als Künstlerherbst eben. <lacht> ne? Ach, dich kriege ich noch, Dorsten. dich kriege ich krieg noch. Du bist quasi der weiße Hai der Podcast. Ja.
1: Kann ich wieder drei Wochen lang
0: nicht schwimmen gehen ja.
1: Aber wohin fährst du am liebsten Urlaub? Oder woher holst du dich am liebsten? Am, ja, besten. Ich,
2: am besten Du wirst lachen mit meinem Sohn auf dem Bolzplatz. Da kann ich abschalten Okay. Da kann ich echt abschalten also wenn du unter, Urlaub? Urlaub ist äh, am liebsten Wo ich dann auch mal war Das war super, da willst du gerne nochmal hin Das war nämlich die Dominikanische Republik da war ich in Kabarett also nicht so super sondern Kabarett das ist der, der, der Teil, wo die ganzen Surfer sind, tolle Strände sind, weil ich da beim Hans Hölzel war. Beim ja? Hans Hölzel, beim genau, Falco? Genau, richtig. Ich sollte dann auf seinem Album rappen, dieses Out of the Dark, diese Zeit war das und da war ich ja da gewesen, circa sechs Wochen lang oder so und eine tolle Zeit gehabt. Ja, und danach ist er gestorben. Dann sind wir wieder zurück. Und genau eine Woche später ist dann dieser Unfall passiert. Du sagt
1: uns das jetzt immer? Nein, gar nichts. Das sagt gar nichts.
2: Okay. Ähm, Nur Darum geht es nicht. Ich wollte jetzt nur erzählen, warum ich dann schon mal da war. Und und, ähm, das war fantastisch. Also das war so toll, weil die Menschen so toll sind da. Und und sehr locker, das Wetter ist super. Und und diese Atmosphäre war einfach mega. Und das das würde mich total dahinziehen nochmal. Weil ich habe das erste Mal in meinem Leben erlebt, was ein Naturstrand ist, wisst ihr das? Das wusste ich auch nicht, das hat mir der Hans gezeigt, da ging es hinter, hinter dem Haus, wo wir gewohnt haben, war so eine, so eine Brandung, Bucht, wie auch immer, und dann bist du knietief in den Sand eingetaucht, weil das so ein Strand war, der so unberührt war, und dann konntest du, das war ein unglaubliches Erlebnis für mich, weil du warst ganz alleine, du bist ganz alleine, also wirklich nicht, wo, wo du auch jetzt mal weit gucken könntest, wie in Holland, das kennt man ja, hm. da hinten ist nur so einer mit dem Drachen, also irgendwie, sondern das war wirklich keine Sau. Ganz allein. Und das war in so, einem Moment, so ein Moment, so total glücklich, aber auch ängstlich, ne, weil du bist jetzt plötzlich alleine und so, und du und das Meer. Das war wirklich so, die, du und das Meer. ne da sagt der Hans, da geh nicht so weit rein, weil wenn es bis mit dem Knie, dann kommst du immer noch nicht mehr raus. <lacht>
1: <lacht> die Wellen
2: werden größer als du selbst. So. Da dann, bin ich der Bindeschmier. Ja, ja, ne, da bin ich dann da rein und, und ähm, das, diesen Moment, den fand ich super. Irgendwie. Und das will ich nochmal
0: hast Sachen erlebt. Hast du dann auch auf dem Album gerappt?
2: Nein, ich habe, ich habe dann mit ihm quasi, also es war so, dass er da war und diese Out of the Dark Nummer, die Musik lief die ganze Zeit und er mhm. textete und textete und, und da kam auch mal dieser Satz, so Dieses muss ich sterben, um zu leben und so eine große Diskussion, muss man das schreiben und so weiter. also diese Nummer, okay. da kam es gar nicht mehr zu, leider. Ja, mhm. Sollte eigentlich so sein, da also soll ich ja nochmal zurückkommen und dann hat mein Vater mich morgens geweckt, weiß ich noch, da war ich schon mit Nina zusammen, da war ich schon schwanger mit Jana, dann kam er rein und sagte, der Hans ist tot. Dann gesagt, was ist ein Hans? Ne, was ist, ne, Videotext? War das damals? Mhm. Gab es ja kein Internet-Videotext? Dann wieder Hans ist tot, gedroht, ne? Und bin dann raus. ne gesagt, Hans, Unfall und so weiter. Und gesagt, ach so, scheiße. Und die Ersten, die angerufen haben, war Explosiv. <lacht> und Herz, Herz. Und die Ersten, die angerufen haben, können wir ein Interview machen. Bei dir? Ja. Ich hab gesagt, woher wüssten Sie denn, dass ich... Ach vergiss es. Ne, vergiss es. <lacht> ich, hab wir gesagt, ich sage nichts. Ich habe gesagt, ich sage nichts. Ne, gar nichts. Weil die wollten ja nur das hören, was mit Falco ist und so, was man ja mhm. alles wusste und bla. Ich hab gesagt, ich weiß nichts. Du bist ein toller Sänger, danke. Ich sag nichts. Mhm. Ja, uninteressant. <lacht> das ist ganz klar. <lacht> ne? das mach, ich nicht. Oh mach ich nicht. Also, ich habe
1: noch eine letzte Frage. Na dann. Ja. Und dann gibt es ein Gedicht. Ähm, ich wollte, genau wie du, schon immer mal ein Buch schreiben. Mhm. Hätte ich auch schon Bock drauf. Hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? Mach es einfach. Für eine gute Story, außer einer guten Story natürlich, aber. Ja. Äh, mach es einfach. Einfach machen, ne? Machen, einfach
2: machen. Also ich glaube, ich, was ich immer geil finde, ist, wenn jemand äh, ehrlich schreibt. Über sich selbst, über sein Leben. Was war? Die Highlights und was weiß ich. was. War. Ich, ich finde, jeder Mensch hat so seine eigene Geschichte. Das sage ich meinen Kids auch immer. Ne, das hat auch damit zu tun, keine Vorurteile zu haben und so weiter. Ähm, weil jeder Mensch ist total interessant. Wenn, wenn du mal zuhörst und was weiß ich, ich. glaube, Wenn jeder mal ein Buch schreiben würde, dann würde ich gar nicht mal aufhören zu lesen, weil ich das so interessant mhm. finde, ne? weil das hast bestimmt auch mega Highlights, wo man sagt, ey, Alter, das hast du erlebt, ja. jeder so hat ständig. das irgendwie, ja. so wie England ich das hatte, so. ja, 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 und dass man das dann so austauscht und, und das, das finde ich super, das einfach machen, keine mhm. Ahnung, weil viele haben so eine Angst, das hört man, hörst du so oft, ach, ich hab doch keine Angst
0: vor, ne, viele sagen, ach,
2: das will doch keiner ich lesen, ich sage, mach doch einfach mal,
0: mach es, ja, und vor Wäre das le- ein Buch über dich, oder? In muss er ja nicht,
1: nö, nö. das wäre eine Story einfach, aber ich ah, würde klar. einfach schreiben, ich hätte einfach ich, Bock mal drauf. Ich fände es auch nicht
2: uncool, wenn du ähm, als, als, als Musiker mit Gitarre aus deiner Perspektive schreiben würdest, wie du das Publikum findest zum Beispiel, mhm. was du empfindest, wenn du da sitzt. Wenn,
1: wäre eine interessante Sache, mit weißt Sicherheit.
2: Du, was du dann fühlst, ja? wenn, wenn du das Publikum siehst, jeden einzelnen Gesicht, was du wahrnimmst oder nicht oder fühlst du dich mit allen wohl, die da sitzen? Da sind immer so ein, zwei dabei, wo sie sagen, ah, am besten können ja auch gehen. <lacht> also ne, also das war so wirklich, was man so fühlt, weißt du? Weil das fand ich, äh, finde ich bei Musikern so, so toll, wenn man so erlebt hat, wenn die ersten Auftritte hatten und so und dann erzählen, was die da so gefühlt haben. Erste Reihe war cool, zweite, boah, scheiße. Mhm. Ne, also, ne, also wo man auch mal ehrlich ist, nicht nur das Publikum sagt, boah, den fand ich super, sondern andersrum. Also ne?
1: zwei Sachen gibt es, die kann man wirklich äh, erzählen, die mir passiert sind oder die mich betreffen. Also ich musste am Anfang... In der ersten Zeit musste ich mich immer übergeben, bevor ich auf die Bühne kam. Ich war okay. so nervös, ja. dass ich Würgereiz bekam. Das war das Erste. Und das Zweite ist halt, jedes Mal, wenn du auftrittst, es gibt immer irgendeinen Gröler. Es gibt immer irgendeinen, der schreit: Fang doch jetzt mal an und mach mal weiter. Komm, dein nächste Song. Es gibt immer, ja. so einen gibt es immer. Ja. Es ist egal, wie geil das Publikum ist. So ein Typ ist immer da. Und es ist immer ein Typ. Mhm. Es ist nie eine Frau. Ja, es ist immer ein Typ. Immer ein Typ.
0: Und wenn du bei uns im Freundeskreis das auch wie mache
1: ich das. Ja, was,
2: ja gut, und was machst du dann in dem Moment? Ignorierst cool du das?
1: Dann. Ich ignoriere das,
2: ja. Also hast du jetzt nicht irgendwas für dich irgendwie äh, zurechtgelegt, wenn du weißt, dass eh jedes Mal kommt? dass du dann Mein
1: Programm ist komplett alles spontan. Das heißt also, ah, okay. wenn die äh, Jungs dann auftauchen und sie tauchen auf, ja. zu 100 Prozent, <lacht> dann äh, nehme ich mir die vor. Dann ah, okay. tauchen die auf einmal in so Zwischensprüchen auf ja. und dann gucke ich mir die genau an, was fällt mir denn an dem Typ auf mhm. und äh, hat der hochgesteckte Haare ne? <lacht> <lacht> oder trägt er ein besonderes Hemd oder hat er eine ja, komische ja. Brille oder bewegt er sich komisch, mhm. irgendwie sowas und dann verbinde ich das mit irgendwelchen lustigen Sachen die mir aufgefallen ja. sind irgendwo wo die Leute so werden und äh, so holt man die ganz schnell wieder runter.
0: Kannst du die ja, vorher cool, schon ganz ganz äh, aussortieren? Also weißt du schon okay, das ist bestimmt der Gröler? Oder ja, sind ja, die erstmal bis es losgeht?
1: Die fallen oft auf, ja. von See auf See. Das sind meistens Typen, die sich profilieren wollen mhm. und die schon, schon mit einer stolzen Brust in der Gruppe stehen. Die ja, so eine die Haltung der, haben schon. In der Gruppe ja, ja. auch am lautesten sind ja, das ja, ja. meistens die dann. Ja. Äh, das sind die. Äh, Gibt es mhm. die
0: bei dir auch,
2: Tom? Seltener. Also bei Eltern und, und Kindern und so. Halten ähm, also die, die sich ja alle zurück? Ja, ja, die ja. sind eher, dann verhalten sich ja vorbildlich, weil ihre Kinder ja dabei sind und so. Und ich muss mir ja keine Sorgen machen, das heißt meine Lebensgefährdung oder so, dass irgendwann mal eine Unterhose da auf die Bühne fällt, das passiert <lacht> bei mir nichts, ja das ist ganz lustig. Nee, also da ist das glaube ich wesentlich gechillter, das ist ja. ja so ja nett und lieb und so weiter, also das gibt es nicht eigentlich, also das, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Dass sie mitgrölen, das ja, ne, sie also mitsingen, aber oh, das gut. jetzt, dass der eine so, mach den nächsten Song, hier, Alter, so,
0: oh, sie, Alter. Ja, das,
2: das würde irgendwie nicht so passen. Ne? Also so, so ne? klar, auf Stadtfest, doch, Stadtfest klar, wenn, wenn da alle da Stadtfest durchgurken. Wenn da alle durchgucken, das kann ja das passieren, ne? dass von der Bühne einer steht, der dann halt besoffen, dann äh, versucht deine Linda, deine, <lacht> deine Songs <lacht> nachzutanzen. Lassen. Ja, irgendwie auch schon da gewesen, aber also auch trotzdem liebe aufgelöst, das war ja nicht böse, ja. Also das ist. Ähm, Gehört halt dazu, mein Gott. Ja. Ne? Das regeln die Eltern dann schon meistens da unten. Ne? Dass sie dann die so, ist schon. ein bisschen weiterschieben und sagen, so, das ist mein Kind jetzt hier, jetzt geh mal weg da. Ne? <lacht> <lacht> dann regeln die dann selber, muss ich nichts sagen. Geht's mal
0: um <lacht> ja. Tost, hast du noch eine
1: Frage? Ja, oder ich, ich habe
0: tatsächlich eine letzte abschließende Frage. Da du ja sehr viel mit Kindern arbeitest ja. und sehr viel mit denen zu tun hast. Wie alt würdest du Matthias und mein geistiges Alter schätzen? Geistiges jetzt wir uns mal, Alter? Du kennst mich ja jetzt erst zwei Erzähl Stunden, und Doppel- und Matthias ja. kennst du ja länger.
1: Doppelt gibt es dir noch einmal.
2: Geistiges Alter. Also geistiges Alter ist normal so alt, wie ihr seid. Aber euer Herz um was das schön ist, ne? das, was das äh, Alter beschreiben sollte, dann, dann würde ich sagen, genauso wie ich so zwölf. Das, gut, ne? Weil ja. Wir sind ja, 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 klar, weil das ist, ist ja positiv gemeint, ne? ja. Das meine ich ja mit, mit großen Augen durch die Welt gehen, zu genießen, schön fröhlich sein und so. Weil ich gehe jetzt auch nach Hause und lächle. Wenn ich jetzt da stehe an meinem Herd und die Chicken Wings mache, werde ich die Hühner anlächeln und sagen, oh Schatz, das war echt lustig mit den Zweiten. So, und es und gibt
0: sie wieder Chicken
2: Wings. Genau, es
1: gibt Chicken Wings. <lacht> ja. Und,
2: so, und, und da, das ist wichtig. Und dass man das beibehält, ist vor allem total wichtig, finde ich. Ich möchte nicht erwachsen werden. Das ist eigentlich so wie, wie Tavaluga und Maffei. Geht mir ähnlich. Das, ich, ich möchte das nicht. Und wenn ich erwachsen bin, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei, ja, weil... Dann, dann funktioniert das nicht mehr, was ich mache.
1: Es ist Dass ein gewisser Teil der Erwachsenen, ist aber von uns, aber ähm, so richtig erwachsen will ich auch nicht werden. Nee, ich bin ich möchte nicht. so bleiben, wie ich bin, einfach. Und äh, das Kindliche in mir darf nie versiegen irgendwo, nee. finde ich. Nee. Und das wird es auch nie. Und da können mich gerne auch andere für verurteilen. Das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ja, ja. Nee, weil
2: jeder, jeder, jeder trägt ja sein, sein, sein Paket. Ne? Du, du füllst das ja immer mit Erfahrung und so weiter. Und irgendwann geht das Paket bei den Leuten zu. So, ja. Und dann sind sie erwachsen und nehmen ja, das mit.
0: So. Bei mir ist das Paket immer offen. Aber Weil wir haben natürlich immer wieder auch den großen Vorteil, dass wir natürlich auch Berufe haben. jetzt natürlich noch mehr als ich, aber wir haben Berufe, wo wir kreativ sein können ja. und wo ja. wir vielleicht auch gar nicht erwachsen werden müssen. Ich glaube, wenn du irgendwie bei, bei Ford am Fließband stehst, wird es vielleicht schwieriger, sich das zu bewahren. Das, das stimmt. Da stimmt. Das hast du vollkommen recht. Das, das ja. stimmt. Das ist so. Ja.
2: Wir genau. kommen jetzt
1: zum Plot des, Einigen, des, des abends und zwar zum Gedicht. Oh ja. Wobei also, der Tom ist ja nicht Hackgedicht, sondern ist ja einfach nur Gedicht heute. Also ich muss die zweite Brille auch noch anziehen, sonst also sehe ich nichts. Brille, Brille über Brille. Ich ja, habe hab meine
2: Lesebrille sind. vergessen. Mein Gott, muss ich jetzt muss über... kannst du das bitte noch
1: fotografieren? <lacht> <und du lacht> <das lacht> <einen lacht> ich
0: Wird er erkannt plötzlich? Schackusto. Also Im Supermarkt, <lacht> dann
1: ist er <lacht> so. Jetzt Tom Neil okay. mit seinem ja. Gedicht. Wie heißt es? Äh, Königin Oeva. Von, von dir geschrieben heute von mir morgen
2: geschrieben heute ja heute, heute Mittag Bitte sehr. heute ist das wichtigste Spiel nicht nur der Sieg ist das Ziel heute geht es viel viel mehr primär um das Mottolied Respekt tolerant und fair diese Melodie sang doch Königin UEFA in allen Farben in ganz Europa doch heute vor unserem Tor steht jetzt neuer alleine mit bunter Binde davor hm. Königin Uefa, was, doch nur gegelaber? Du setzt kein Licht gegen die dunkle Macht, glaubst es wird vergessen über Nacht? Falsch gedacht. Ein buntes Zeichen muss her, ein buntes Fahnenmeer, unsere Welt ist bunt, anders wollen wir es nicht mehr. Hm. Königin Uefa, du springst noch nicht mal über die kleinste Hürde für das Größte, was wir leben, die Menschenwürde? Europa steht für ganz viele Länder, ist das das Vorbild für all die Fußballkinder? Ist das dein neues Mottolied, die neue Melodie? Es lebe hoch, die Homophobie? Ist das jetzt deine neue Philosophie? Königin UEFA, alter Falter, gib dir einen Schubs, drück in München den Lichtschalter, füll den Graben mit bunter Farbe, sonst hinterlässt du eine tiefe Narbe.
1: Tom Lil. Tom Lil. Und nicht unter Drogen. <lacht>
2: <lacht> Nein, es, es lag mir einfach am Herzen, wo ihr gesagt habt, hey, Gedicht, ich mhm. gesagt, das passt, das ja, passt Dank. einfach. Das passt, Kannst auch gerne absolut. Dalassen, ja, und, du bist der Erste,
0: so. der ein eigenes
1: Gedicht... Äh. Ja, ja, sehr schön. Ja, wirklich, wenn dann wirklich Cool gemacht.
2: Danke, danke. Finden wir Nein. sehr geil. Nee, ich finde auch, dass das ist, hat auch mit, mit, mit Respekt euch gegenüber zu tun, weil die macht diese Sendung hat mit Gedicht zu tun, Da kann ich auch nicht schreiben. Also da nimmt man sich die Zeit und macht das. Und das passt jetzt einfach wirklich zu diesem Thema und das ist halt wichtig weil das, was wir heute hier machen, dieses Klicken war meine Brille. Eine von <lacht> den beiden. Eine von den
0: beiden, <lacht> genau. Oh.
2: Und ähm, das ist halt sehr witzig, weil wir sitzen jetzt hier, man sieht es nicht, ne? der, der Matthias hat ein Deutschland-Trikot an ne? yeah, und ich habe ein quasi Regenbogenfarbenes rosa T-Shirt mit Death Metal mm-hmm. drauf in rosa und das sind ja Statements. So. Und ähm, wir haben eine gewisse Haltung hier und das finde ich auch so geil. Ähm, und ja, wir stehen einfach für Vielfalt. Ja. Ne? Und, und das soll man auch ruhig sagen. Und ich hoffe, ich bin echt gespannt, was heute da im, im Stadion passiert. Ich, bin ich echt auch. Gespannt.
1: Also, ich fand es ein sehr, mhm. sehr richtig schönes Interview.
2: Ja, ich auch. Wie gesagt, also ich hatte es eben gesagt, wo die Pausentaste gedrückt war, habe ich gesagt, ich würde das mit euch noch stundenlang machen. Also, das finde ich cool. Ne? Das macht einfach Spaß. Wenn
1: also es kein Spiel geben heute würde, ja, glaube ich auch. Dann, würden, heute wir hier, geben würde, dann ja,
2: würden wir wahrscheinlich hier bis noch <lacht> ewig sitzen. <lacht> da würde ich nochmal ja. losfahren und ein Bier holen. Ohne <lacht>
0: Cola Zero. Ohne Cola Zero. <lacht> ja, also also ich danke euch. Ich ja, danke, wir haben wir, zu danken. Wir haben zu danken auf jeden ja, Fall, dass du da ja, warst. Nicht dafür.
1: Super, vielen Dank, dass du da warst, Geil. Wir
0: werden allen fünf Hörern erzählen, Das ist super war. <lacht> Ey,
2: das ist wie bei uns beim
0: ZDF, ne? wir brauchen jeden. Also <lacht> <lacht> oh Mann, magst du noch irgendwas erzählen? Ich habe nichts
1: mehr zu sagen, aber Hast es kommt du noch irgendwas,
0: was du noch loswerden möchtest. Irgendein Nö. Nö. Nö Nö. Eigentlich ich hab, ich bin total, total zufrieden. Also. Okay.
1: Es kommt jetzt dein Spruch.
0: Ja, wenn euch das gefallen hat, dann teilt das gerne, kommentiert das, abonniert es, macht irgendwas damit, dass es möglichst viele Leute hören. Vielen Dank. www.hackgedicht.de. Oder tomlehel.de. Oder so. Und alle anderen Sachen sind auch noch verlinkt. <lacht> Alles klar? Alles klar. Alles Danke, klar. Tom. Danke, Danke Tom. Danke Tom. Tschüss. Tschüss. Tschüss.